0: Y parece ser que estamos en vivo. ¿Cero?
1: Uh -huh.
0: ¿Cero estás aquí o, o no? Sí. O, estás en, ¿O estás en Perú?
1: <risa> estamos listos.
0: Perfecto. Pues uh, buenas noches a todos. Y cero, las noticias son tuyas.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos al decimoctavo podcast de Bitcoin 2140. Junto a Lunatic, Arcad e Immortal. Hoy nos visita Alberto, con quien estaremos hablando sobre Nodos, sus tutoriales y perspectivas sobre Bitcoin. Además, invitamos a la comunidad a que visite CoinHQ.tv, la nueva plataforma de streaming cripto 24-7. Es nuestra nueva casa. Visiten CoinHQ.tv para, para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Bueno, sin más que agregar, comenzamos. Noticias. El Foro Económico Mundial publica un kit de herramientas y recomendaciones para que los bancos centrales puedan crear sus propias divisas digitales. El kit fue publicado el día de ayer y básicamente establece políticas y escenarios en los cuales podría utilizarse una divisa digital. Establecen pros y contras y de su uso, como por ejemplo la velocidad de las transacciones internacionales y la trazabilidad. En los contras colocan que quienes podrán verse perjudicados podrían ser los bancos comerciales, ya que el uso de una divisa digital implicaría la eliminación de muchos de los servicios bancarios. Además, hacen hincapié en los nuevos retos sobre seguridad informática que tendrían que asumir los bancos centrales. Finalmente, el Banco de Pagos Internacionales, BIS, reveló que solo el 10% de los bancos centrales del mundo tienen planeado emitir una moneda digital a corto plazo. Este porcentaje de este porcentaje, la mayoría de los países son economías emergentes y sus principales motivaciones son la eficiencia de los pagos, la seguridad e inclusión financiera. Mientras que del lado de las economías avanzadas, la principal motivación serían los pagos transfronterizos. Bueno, ahora quiero compartir pantalla con ustedes para poder eh, presentarles un pequeño informe sobre uh -huh. eh, la minería de... Eh, Perdón, sobre la minería de Bitcoin Cash. Vale. Vamos a, ver, vamos a ver. Presentación. Ok, ¿ya está? Debería estar vendéndose. Perfecto. Empezamos. El impuesto del 12.5% a la minería de Bitcoin Cash. El CEO de la pool BTC.top, Jean Shower, Escribió en Medium un artículo proponiendo un impuesto del 12.5% a la minería de BCH, el cual estaría destinado a los equipos de desarrolladores de esta criptomoneda. Él indica que hasta el momento solo un pequeño grupo de empresas ha estado cubriendo los costos del pago a los desarrolladores y con esta medida esperan recaudar fondos durante seis meses. La bolsa total representa unos 20.250 Bitcoin Cash o... $6.075.000 dólares al precio de $300 dólares la unidad. Hasta este punto podría tomarse la acción como algo justo, ya que tanto mineros como desarrolladores merecen una recompensa por su esfuerzo. Sin embargo, hay puntos discutibles en, est en esta medida. Para empezar, veamos el contexto de los mineros. Tienen que cubrir el costo de la luz, espacio, mantenimiento y hardware. Esto es básico para ellos y a la vez son costos variables, ya que fluctúan en el tiempo y tienen tendencia a ser cada vez más altos. En este punto, muchos mineros trabajan solo cubriendo costos, otros con pérdidas aún soportables y el resto con algún margen de ganancia. Centrémonos en quienes están obteniendo las ganancias en este momento. Para empezar, supongamos que se gasta 100 dólares en luz, mantenimiento, espacio y equipo y se obtiene una ganancia, y se está obteniendo una ganancia de 14.28%. Los ingresos totales representarían 114,28 dólares y una ganancia de 14 dólares con 28. Aplicando el impuesto del 12,5% lo, a los 114,28 dólares de ingreso total, nos dejaría un saldo del 100%. Como vemos en el cuadro, nos estaríamos quedando sin ganancia. Pues bien, esta medida podría suponer la eliminación durante seis meses o de forma permanente de todos aquellos mineros que no cuenten con márgenes de ganancias superiores al, al 14.28%. Si aproximadamente se retiraran 12.5% de los mineros de la red, esto haría que la repartición de la recompensa se recalcule. Por ejemplo, si, si la recompensa es 100 tokens y se reparte entre 100 personas, sería un token por persona, con la reducción... De los participantes, sería 100 tokens entre 87.5 personas. Esto equivale a 1.14 tokens por persona. Se incrementaría la rentabilidad en 14.3% para quienes continúen minando. De acuerdo a lo informado, si algún minero no quisiera pagar el pago de impuesto, todos aquellos bloques que mine quedarían huérfanos, es decir, no recibirían recompensa. Los impulsores de esta medida son BTC.top, ampulbtc.com, btc.com, vía btc y bitcoin.com. Ellos crearán una corporación en Hong Kong que será quien administre los fondos y pague a los equipos desarrolladores. Una de las posibles consecuencias de aplicar esta medida sería centralizar la administración de los fondos, ya que esta corporación tomaría la decisión de a qué equipos pagar y qué nuevas propuestas de mejora tomar, con lo cual el consenso descentralizado quedaría de lado. Bueno, chicos, estas son las dos noticias que quería presentarles esta semana.
2: ¡Buf! Y
0: qué dos noticias, ¿eh? Sobre todo esta, esta última está para mojar pan y, y no dejar gota casi, ¿eh? Y, me ha parecido esta corporación que quieren organizar todos estos pools, donde está pues Roger Bear, está también Bitmine... Eh, me da, me recuerda mucho al, a lo que pasó en Nueva York con Bitcoin, ¿no? En, en el Segwit 2X. Eh, como que también los mineros eh, se, se creían con la posibilidad de decidir sobre el futuro de Bitcoin por encima de la comunidad y la comunidad pues se negó. Y me da la sensación, bueno, cuando no hay comunidad fuerte, como es el caso de Bitcoin Cash, que obviamente hay gente que hace mucho ruido por Twitter, pero... No hay comunidad, pues vamos a ver cómo nadie se va a oponer a esto, o aunque se opongan, no van a tener la fuerza de, de oponerse. Y, y como bien decías, Cero, esto es, un, esto es una centralización, pero exagerada, y esto es la demostración de que en Bitcoin Cash, pues tiene la misma descentralización que EOS, que es básicamente ninguna. Sí. Y, y luego. Esto de, de que haya. Bueno, lo, luego hablaremos de Monero, pero ahora me, lo tengo fresco por el, por el pod que he publicado hoy. Y, y, y como por ejemplo, Monero decían cuando se creó que no iba a haber ni un Monero que fuera a desarrollo. El, el, o sea, al final el, el proyecto tiene. Es como Bitcoin, no, no hay ese porcentaje que vaya a desarrollar nada en Bitcoin. Bitcoin se desarrolla por pues con, con dinero de fuera. ¿no? O, o con aportaciones de gente eh, gratuitas a, a la red. Uh -huh. es, es curioso cómo, como no hay comunidad, ¿no? Estamos en lo mismo, como nadie lo hace de forma gratuita, pues cómo se ven forzados a tener que poner un impuesto. Y, y qué. O sea, ve, estamos huyendo de muchas prácticas que no nos gustan de los gobiernos y cómo todo esto suena a, a eso mismo, ¿no? O sea, como replicar de lo que oímos.
1: Uh -huh. Eh, lo que dice Gian eh, de BTC.top es que el problema básicamente está en, en que hay muy pocos eh, quienes se hacen cargo del, del gasto de, en los desarrolladores. Entonces, como bien lo dices, al haber poca actividad de la comunidad eh, dentro de Bitcoin Cash, esto hace que unas pocas empresas sean quienes asuman los gastos. Entonces, y ellos ya no quieren continuar asumiendo esos gastos. Por uh -huh, eso, es pero eso piensan aplicar este impuesto.
0: Pero, o sea, están intentando poner solución a un problema que... No sé si, yo entiendo que no quieran seguir poniendo los gastos. Pero es que el problema no está ahí. El problema está en que es, no, no se usa su moneda. Uh -huh, Por lo tanto, es. a lo mejor pues tendrían que darse cuenta que los esfuerzos los tendrían que poner... Pues en Bitcoin o en otra que realmente se usase. O sea, seguramente Ethereum, por ejemplo, o, o algo con más uso. Uh
1: -huh. Y bueno, en, hay un hay algo adicional que no coloqué, que es en lo que estaba trabajando hace poco también. Que el, el halving de Bitcoin Cash va a ser en abril, el 8 de abril, si no me equivoco. Uh -huh. eh, entonces, habría que agregarle que sobre el, el rendimiento aproximado que debería ser para continuar siendo rentable del 14.28, habría que agregarle la reducción a la mitad de la recompensa. ¿Sí? <risa> o sea que es un doble golpe y creo que sería un triple agregándole que esta, esta implementación o este tax que quieren colocar es el 15 de mayo y el 12 es el, el halving de Bitcoin.
0: Genial, para gente. Además miran con, con el algoritmo de Bitcoin que eso hace que todo el mundo que tenga, o sea que está que es minero y que simplemente va a buscar pues su rentabilidad pequeño minero quiero decir, eh, si en algún momento Bitcoin Cash fuera más rentable pues seguramente se pondría a mirar Bitcoin Cash simplemente para venderlo y comprar Bitcoin. Eh, con lo cual eh, ¿qué quiere decir con esto? Que que Digamos que se, los mineros pueden cambiar y tienen donde escoger, ¿no? Uh -huh. Y a la que haga el halving el, el 12 de mayo me parece que has dicho, pues es que van a apuntar a, a Bitcoin. Si hay alguno que apuntaba a Bitcoin Cash, van a aprovechar los 12,5 Bitcoins por bloque que aún Bitcoin. A, ah, no, porque Bitcoin lo tiene, ¿qué día de mayo? Ah, no, lo tiene en mayo y, y este lo tiene en abril, vale. Pues claro. ese mes de diferencia Ajá. van a apuntar a Bitcoin, no tengo duda.
1: O si no a Satoshi Vision también. Ah, no, creo que han cambiado de algoritmo o no. Eso sí no, no, no se habría no no si enterado. Bueno.
0: Pero yo tengo ganas de saber la opinión de Arcad de todo esto porque...
3: Bueno, es un proyecto fallido, vamos. bitcoin cash y, y viendo todos los cambios que están haciendo, estaba claro que, que esto tiene los días contados, vamos todos los forks de Bitcoin tienen, los, los, tienen tiempo contado eh, no sé más que decir la verdad es que tanto ir a Roger Ver durante todos estos años diciendo un montón de cosas y haciendo lo contrario ahora así que era de los primeros que decía que los impuestos eran, eran un robo y mira lo que está haciendo ahora o sea que bueno ¿Qué podemos decir de Bitcoin Cash?
1: Es la problemática del bajo uso, ¿no? Como decía Lunati. O sea, uh -huh. Baja adopción, bajo uso, eh, baja actividad de la comunidad. Y pues a diferencia de Bitcoin, eh, que es una comunidad muy grande, muy activa también. Eh, uh -huh. No hay eh, sponsors o gente que esté dispuesta a ayudarnos a seguir creciendo. Gente como, oh. como Jack Dorsey, por ejemplo, ¿no? Darle el más conocido, el más.
0: O blogs. más mediático, ¿no? Que al final es una, es una compañía Bitcoin que, que tiene sus, sus, sus mineros también, etcétera, pero al final es una compañía Bitcoin, quiero decir, que busca sus maneras de, de generar ingresos. Eh, eh, no, no es una novedad lo de, lo de que haya una fee, digamos, para desarrollo. Lo comenta Luis, uh, Luis. Alvin, voy a poner el, el, el comentario que ha hecho en, uh -huh. en YouTube, que es eh, el caso de Zcash, de Zcash con la Depfee. Mm, me suena algo, pero el, puedo meter la pata porque no tengo ni idea. Creo que en Ethereum hay algo también, o al menos se estuvo hablando últimamente de algo parecido. Uh -huh. y, y sí, que es que, es, que, que es, puede ser una práctica que, que se vea en otras en otras, vamos a llamar blockchain eh, yo lo que creo aquí eh, de, de especial importancia es lo que decías tú, Cero, de, de cómo con esta mmm, con este cambio van a limpiar a todos los pequeños mineros que, que básicamente pues, van a dejar de, de minar Bitcoin Cash. Y esto va a centralizar el minado, que si es que no está ya muy centralizado, y van a acabar pues, con los, los, los cárteles de mineros, que es lo que se viene publicando en Twitter hablando de, de este tema.
1: Sí, porque estos, estas empresas, bueno, son cinco empresas las que están proponiendo, los cinco pools, eh, representan el 35% del, del hash rate, del hash power eh, eh, de la red. Entonces, y el 65% restante son eh, pools o mineros no, no, no identificados. Entonces... Eh, lo que decía Jameson Loop era que el 35% está tratando de dejar huérfano al 65%. Entonces, uh -huh. si en este caso llegara a ocurrir, eh, le estarían dando poder a estas empresas.
0: Uh -huh. eh, bueno, seguiremos uh, viendo. Uh, yo soy de los que piensa que si esto no se llamase Bitcoin, casi se llamara um, pues no sé, uh, Roger Ver Cash uh, no estaría en el top 10 ni de cerca y la importancia del marketing de, de la palabra Bitcoin, ¿eh? O sea, y con Satoshi Vision pasa lo mismo, con Bitcoin Gold pasa lo mismo, incluso con shitcoins ya mayores como Bitcoin Diamond y, y otras que, que hay más abajo. O sea, no tendrían ni la mitad de market cap si no tuvieran la palabra Bitcoin en el, en el nombre. Pero bueno,
3: ¿sí? Recordemos que Bitcoin Cash um, se defendió como el verdadero Bitcoin en el 2017 y, y gente como Gavin Andersen. O sea que mira cómo, cómo va la cosa.
0: Sí, lo de Gavin Andersen daría para un pot. ¿eh?
1: <risa> es, es el cambio, no que el mismo cambio que dio Roger Verne, ¿no? del, del Jesus, el Crypto Jesus a, al villano. <risa>
0: Yo tengo una teoría con Gabri, ahí con Gavin eh, y es que no es villano, eh, simplemente está apartando el foco de Satoshi. Eh, me da la sensación. O sea, no me creo que una persona que fue el, el que continuó Bitcoin después de, de, de Satoshi, que, que Satoshi le dio el testigo de sigue tú, ¿no? Y le dio las llaves para, para poder actualizar el, 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 el GitHub, diría. Eh, no me creo que, que diga públicamente. He visto las uh, llaves privadas de Craig Wright y él es, el, y él es Satoshi.
4: No súper me puedo raro, creer. Súper raro.
0: Entonces, me da la sensación, por veces he, he pensado, que todo es un papel para que, que no se mire al verdadero Satoshi. Uh
3: -huh. y... Además, estuvo con el FBI. Una de las causas porque Satoshi no, ya no apareció más.
0: Exacto, lo llamaron a, a testificar bueno, a, a conversar, vamos a decir. Uh -huh. y, y entonces es cuando Monero. Ay, cuando Monero digo, eh, estaba leyendo los comentarios cuando Satoshi eh, decidió desaparecer. Hizo un Monero. <risa>
1: y, y bueno, algo no que sé. decir sobre Peter Schiff.
0: Peter Schiff y su desaparición de, de, de sus Bitcoin, de haber perdido la password de sus Bitcoin. Es, este hombre so, es un troll de Bitcoiners. Todo lo hace para provocar. Y lo peor de todo es que le dan coba. Uh
3: -huh.
0: sí, Sin más. O sea, es, tiene una empresa y este hombre eh, es el mejor marketing que puede tener para su empresa. Es, está constantemente. Eh, teniendo publicidad gratis.
1: Sí. Y finalmente resultó que no eh, la wallet no se había corrompido, sino que él se había olvidado de su clave y que estaba intentando ingresar con su pin de blockchain de la wallet de blockchain y que no creó su passphrase y que fue descuidado cuando Eric Borges le creó el le configuró en la wallet, así que un descuido sí. total por todos lados.
3: Le llegaron a donar, creo que casi un cuarto de Bitcoin, ¿eh? La comunidad sí. de Bitcoin. Bitcoin sí. le donó casi un cuarto. Fijaros acá donde van las cabezas.
1: Sí. Acá le damos mejor uso. <risa> <risa> eso, <risa> eso, eso
4: que se lo envían a
0: cero.
1: Sí, bueno, ni hablar Ay, de eso. Por el chat ¿Es que está
4: diciendo eh, Alberto que ya está con nosotros por aquí que lo de, lo de Peter es para, para asustar a la gente, que no confía en el Bitcoin. Y realmente coincido con él, porque eh, con tanto hate que tiene, yo creo que el tema de, de la contraseña, que si lo ha olvidado y tal, obviamente no es verdad, no creo que... Eh, pero creo que mayormente sí que lo ha hecho para asustar a la gente, como que Bitcoin no es tan seguro, que si sí se te olvida la contraseña, eh, pierden los Bitcoin y demás y yo creo que ha sido más para meter miedo a, a la gente de que Bitcoin no es seguro a otra cosa
0: No, y al final está muy bien esto que dices del miedo, este miedo lleva a la gente a invertir en oro porque es lo de siempre lo tengo, lo veo, lo toco no, lo puedo, no le puedo perder la contraseña eh, versus Bitcoin que mmm, no es lo que conozco no es lo que conoce la gente y es más fácil pues ahuyentar a la gente con el miedo, es, es la, vamos, sí. la teoría del miedo
1: algunos estaban hablando de que no había que burlarse de, de Peter Schiff porque algún día todos llegaremos a ser viejos y nos olvidaremos de, las, de los passwords que tenemos. Qué bueno, pues. Pero... Ahora digamos,
0: podríamos decir esto que se pone que se ha puesto de moda ahora de a todos los uh, baby boomers. Decirle sí, sí. lo de ok, boomer. y Ok, boomer. Relax. Eh... Perfecto. Pues eh, no sé si queréis comentar algo de la primera noticia que habías dicho cero. Si no, pasaremos a la sección de ARCAD. Uh
1: -huh. sí. Bueno, si alguien quiere hacer un comentario adicional sobre las criptomonedas soberanas.
0: Bueno,
3: ya hemos hablado, ¿no? Esto, esta semana última. La verdad que eh, para ellos es perfecto porque es, es control, total
1: control. Uh -huh. Sí, eso. vamos a, a asistir a una pequeña guerra entre el dinero centralizado y el descentralizado.
0: El control versus la resistencia al final. Vamos, uh, Estamos llegando a Star Wars a pasos agigantados.
1: <risa> Veremos. Creo que Perfecto. Sería todo. sería todo, ¿no?
0: Estaría todo. Sí, dejamos aquí la, la parte de las noticias esta semana y, eh, y saltamos a, a la parte de, de, pues, de privacidad, de los consejos de, de Arcad. Esta semana, ¿qué nos traes, Arcad?
3: Pues nada, como, como bien sabéis, a, a mí me gustan mucho los procedimientos y la acción. Y, uh -huh. y bueno, y escuchando que ibas a lanzar el, el pod sobre Monero y sobre los swaps, pues me propuse hacer uno en la práctica. Y bueno, provee probé unos cuantos.
0: Y de, nada, deja, luego... Para alguien que aterrice y vale. básicamente sí. no sepa absolutamente de Eso qué voy. narices es un Monero swap, ¿Qué, qué, qué, ¿de qué se trata? O sea, ¿qué buscamos hacer con un Monero swap
3: Monero Swap eh, consiste en, bueno, en pasar de Bitcoin a Monero y luego de monero a Bitcoin eh, uh -huh. con la intención de eh, anonimizar los, los Bitcoin que teníamos previamente. Uh -huh. Porque ya sabemos que Monero, pues, es totalmente privado. Eh, cuando haces una transacción en los explorers no aparece ni cantidades y, y no aparece la, digamos que no aparece la, la transacción en, en sí y no se puede trazar. Entonces, eh, ¿para qué podría ser útil? Bueno, hemos estado viendo muchas veces que eh, tras los coin joints, sea en Wasabi o, o, o sea en Whirlpool, digamos que hay una serie de pools. Y muchas veces, pues, tú el hucho que vas a introducir en la pool es mayor que el, que el pool de la mezcla. Entonces hay una uh -huh. parte de ese hucho que te, que te queda sin mezclar. Uh -huh. Y cuando has hecho varios coin join, te pueden quedar varios huchos que no suelen ser muy grandes, que a lo mejor pueden ser eh, un millón de satosis, mil misatosis o 300 mil misatosis y diferentes huchos. Y mucha gente coge y los mezcla entre, entre los que le quedan. Y, lo, y uh -huh. lo consolida en uno. Y eso para privacidad es fatal porque quizá esté mezclando huchos con KIC con muchos que no tienen KIC y se monta la de Dios. Vale. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que se ha propuesto el tema de hacer antes el tema de los Lightning Swap, que es directamente eh, esos huchos, meterlo en, en Lightning. Pero también hay, hay una herramienta que es la, la que hemos comentado a través de Monero. Entonces, yo tenía una serie de huchos de, de sin mezclar de que había que habían participado en, en Coinjoin y decidí uh -huh. hacerlo. Entonces eh, primero he probado con una aplicación que se llama Cake Wallet que te permite hacer el cambio, vale, te permite hacer el cambio de, de Bitcoin a monero a través de Morph Token y luego de monero a Bitcoin a través de XMR.tu, que son dos exchanges, vale, entonces todo se puede hacer en esa aplicación y luego eh, colaborando con Lunatic contigo eh, uh -huh. Hemos sí. hecho un, un, otro ejemplo documentándolo en vídeo eh, de cómo se haría. Bueno, hemos eh, haciendo también un artículo que uniré con el vídeo y de cómo va el proceso. Entonces, claro, las primeras pruebas que hice no fueron del todo limpias porque me faltaron cosas que hacer. Porque, por ejemplo, como, como animo a la gente que escuche el pod y si luego después del pod quiere ver el artículo, pues va, lo va a entender mejor. Eh, hay cosas que no hice, como por ejemplo mandar a mi misma dirección varias veces para, para aumentar el anonim Anonimity Set. Y, y bueno, después de hacerlo contigo y grabarlo, eh, creo que ha quedado bastante bien. Y, hmm. y no sé si me estoy dejando algo más. Lo que
0: Pero hemos que... hecho ha sido un, un, bueno, un paso a paso. Y de hecho lo hicimos con, con Bitcoin Real, lo pasamos a Monero Real y lo volvimos a pasar a Bitcoin Real. Y rompiendo el enlace de los bitcoins, uh, si el primer bitcoin tenía uh, KIC, pues el último bitcoin no lo tenía y era, digamos, eh, habíamos pasado un filtro de anonimato. Um, es importante decir que un monero swap, um, a ver, todos los métodos tienen partes malas y buenas. ¿no? O sea, al final, cuando tú también haces un, un coin join, vamos a decir, en Wasabi, pues estás expuesto eh, a que tus uh, otros compañeros de CoinJoin pues se comporten bien después de mezclar y no consoliden porque si no te van exponiendo eh, y que tú también te comportes bien y, y sepas pues tratar uh, bien esas huchos uh, eh, después de la mezcla. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en Monero también eh, es un proceso que ya veréis en el vídeo cuando lo publiquemos uh, mañana que, que es muy sencillo. A mí me ha encantado por la sencillez de, 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 pues eso, de, de, de tener Bitcoin que, que puedas enviar a alguien y que no te dé miedo la trazabilidad hacia atrás, ¿vale? Es muy sencillo, muy cómodo. Y, pero has de tener una higiene alta a la hora de hacer todo el proceso. No sé si quieres comentar un poco sobre eso.
3: Bueno, sí, va a llevar un tiempo. Es decir, tienes que tomar un tiempo entre, entre intercambios y También cuando lo tengas en la cartera, porque por ejemplo, si haces el intercambio de eh, Bitcoin a Monero a través de Morph token, ¿qué pasa? Que, que, que la leche va a tener información tuya, entonces uh -huh. ahí vas a necesitar mandarte a ti mismo a la misma dirección. Aquí en este caso, rehusar direcciones no afecta y en diferente intervalos de tiempo para que no se pueda para que no pueda linkear eh, la. El, el intercambio, lo que vayas a hacer, lo que vayas a mandar. Entonces, Ajá. esos pasos intermedios te tienes que tienes que llevar un tiempo. Pues, te pueden llevar eh, unas horas y puedes hacer dos o, tres, dos o tres envíos. Y luego, bueno, en el, en el momento también de hacer el intercambio de, de, de monero a Bitcoin también tienes que esperar un tiempo. Entonces, requiere de, de un proceso y requiere de dejar un tiempo entre medias para pues para para que no se asocien los, los intercambios que está haciendo.
0: No haya correlación de entrada y salida. Claro, no desde claro. dentro de Monero, pero sí correlación de entrada y salida de, pues, de cantidades y, y, y demás. Y también es muy importante cada vez que se va a utilizar uno de estos servicios de intercambio, pues asegurarse que se está accediendo, eh, como bien explicas en, en el artículo y, y lo hacemos en el vídeo, que se está accediendo con una identidad distinta. O sea, estamos cambiando la identidad en, en Tor, ¿no? Digamos, estamos abriendo uh -huh. otra ventana. Estamos incluso comprobando, como explicas en el artículo, que la VPN efectivamente se está cambiando y está mostrando la, 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 el, la IP de otro país. Y, y eso también es importante, ¿no? Y, y, bueno, es un proceso que tiene, si sabes lo que estás haciendo, pues, es perfecto. Eh... Pero bueno, incluso en el podcast uh, que he publicado hoy eh, con Arctic Mind, que es del, que es del, del un miembro del, del, core, del core, del equipo del núcleo del equipo de Monero, eh, dice que es un sistema que él no utilizaría para grandes cantidades. Sí, sería para, para pequeñas cantidades y también sería
3: para el resto de, de CoinJoins. Eh, uh -huh. También decir el tema de, de las comisiones, en nuestro caso, uh -huh. en el ejemplo que hemos hecho, eh, hicimos, si no contamos el fee de minero, el fee de mineros que, que tuvimos que gastar al mandar el Bitcoin al exchange de Morse Token para cambio a Monero, que nos costó unos 2000 satosis porque quisimos hacerlo rápido, uh -huh. eh, decir que cuando volvimos a Bitcoin. Eh, si quitamos la, la, el fee de minería, teníamos más que, que previamente.
0: Sí, habíamos recortado el fee de minería. Exactamente. O sea, es como si nos hubieran devuelto algo del primer fee que habíamos pagado. Eh, digamos que nos salió bien porque el mercado fue favorable para XMR en esa hora y media que tardamos aproximadamente en hacer todo el proceso, uh -huh. eh, pero también puede pasar lo contrario. O sea, te... te, 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 te te agarra en, un, en uno de esos rallies de Bitcoin eh, que sube mil dólares en, en una hora y media y puedes puedes perder mmm, Bitcoin. Uh -huh.
3: yo, decir que yo los 30 cambios previos que hice de prueba, eh, en tres la media era de
0: 6.000 que Está comparado con bien. el coste de un, de, de, de un CoinJoin, está regalado, ¿no?
3: Claro, en Wasabi el CoinJoin puede ser entre 20.000 y 40.000 satosis y en Whirlpool, pues en el, en el pool más pequeño, son 50.000 satosis.
0: Sí, sí. no es, es Está interesante y, y animo esto. Cuando se publique el vídeo que hicimos, eh, pues habrá una versión comprimida, no de, de como paso a paso, y luego la versión extendida de, de esa hora y media que estuvimos. Eh, y animo a que, que, que vean la, la corta o que directamente que se lean el, el artículo que has escrito, que se puede ver y entender eh, muy rápido. Y, y creo que eso es todo. Sí.
3: Una forma una buena forma de complementar el podcast que hiciste, eh, hmm. haciéndolo práctico y que la gente lo pueda, que tenga como una herramienta más en, en, en su mano para según las necesidades que,
0: que requieran. Como dice Oscar en, en los comentarios, todo en cuenta demo. 100%. 100%. <risas>
1: Una de las de, de las cosas que estaba comentando por interno con, en el chat que tenemos con Arcade
0: uh -huh.
1: es que para complementar esta limpieza de, de los de los huchos, no con el monero swap, eh, uh -huh. si quieres gastarlos, ¿no? al final Arcade decía, ¿no? si quieres gastarlos puedes utilizar Wasabi, o hacer un conjoin y o hacerlo mediante Lightning Network, no yo le decía, pues utiliza Lightning Network y compren b refill un una gift card de Amazon y sigue siendo anónimo. Así
3: que sí, que se le puede, le puede hacer varias cosas. Se puede meter directamente en Lightning a través de Lightning Swaps. O incluso los diferentes uchos los puedes poner en, en Samurai. Y si el envío que vas a hacer es más grande que 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 uno de los muchos y, y requiere más de uno, pues utiliza las herramientas de Stonewall X2 y la de Stonewall Way, que es de, esas son, necesitas colaboración con otra con otro usuario de, de Samurai, que lo que te hace es como un mini coin join en el envío. Uh -huh.
1: Y para cerrar algo así pequeñito, que leí a última hora, es que Max Hillebrand está, ha propuesto una... un, un sistema de, de conjoin que es más anónimo. ¿no? Él hablaba sobre wormhole, que es algo así como agujero de gusano. Eh, este permite procesar transacciones sin que ninguna de las partes sepa la, los datos de la otra. ¿no? Es lo que estaban hablando. Y que, eh, a diferencia del conjoin, esta herramienta no deja registros en la red. ¿no? Y que para hacerla ambos tienen que estar conectados a internet en el momento que, que ocurre, ¿no? que ocurre esa transacción. Mm. Que, um, que Wasabi, que Samurai y todo eso.
0: El, Hablaba con Lucas, de Wasabi, el otro día, eh, de todas estas... Ahora, ahora está viendo como un boom de propuestas de mejora de Coinjoins, ¿okay? está el, el wormhole que acabas de mencionar ahora, hay eh, Knapsack, y creo que se llama así, y Sneaker. Eh, Todas son propuestas de mejora, incluso para hacer coinjoins eh, con huchos de diferentes cantidades y, y que aún así se mantenga el anonimato. Y es muy divertido y esto está abierto a todo el mundo, pero creo que los últimos lunes se estaban reuniendo a las sobre esta hora, a las nueve y media, eh, en un Google Hangouts y eh, alguien estaba presentando pues, por ejemplo, sneaker, o el siguiente lunes se presentaba Knapsack y estaba, mmm, no para, estaba Max Hindlebrand, estaba Lucas, estaba Adam Gibson de Joint Market y estaban como todos los tótems. Eh, yo entré porque me, me avisó Lucas y eran ocho personas, ocho o nueve. Y todos con posibilidad de abrir micro y de ponerte a hablar y de hacer preguntas. vale, O sea, que animo que si a alguien le interesa mucho pues que investigue un poco, que estos encuentros, no, no sé si queda alguna alguna por comentar, pero que van se van sucediendo y, y que están ahí. Quiero decir que, que quien quiera, pues que se puede seguir informando y, y que puede estar a, a, la, a la última.
3: Sí, ahora, ahora mismo estamos en el según según yo estamos en la prehistoria de, de todo esto, de todo de lo que en Join estamos en el inicio. O sea que mm. lo que queda por venir y ver es... ni lo imaginamos.
0: Mm. Eh, sin duda, y, y nos olvidamos que con Schnorr todo esto puede pegar una vuelta.
1: Sí, con y Snor que están, van a ser lanzados este año me parece, ¿no?
0: Si todo va bien, el, el, el pull request está hecho. Eh, lo comentábamos también en, el, en, el, en la comunidad de Telegram, que animo a todos quienes nos estén escuchando, si no están, pues que se unan, que, que cada vez es alucinante. Hoy también se ha, oído, se ha unido Sergi Delgado para, para hacernos algunas aclaraciones junto con con Josema sobre la propagación de bloques y esto, ha sido una conversación ahí brutal eh, y lo comentábamos ahí no que ha habido el, el pull request y ahora pues eh, que, que se analice bien que, que no haya fallas y que, y que se atrevan a, a implementarlo y, y bueno, y veremos pero ganaremos mucho y yo creo que se podrán esconder eh, coin joins dentro de transacciones que parecerán normales y, eh, y entonces vamos a ganar en privacidad pero bueno eh, sirva Monero para entender lo que estaría muy bien tener tarde o temprano en, en Bitcoin. Pues si os parece chicos, eh, dejamos aquí la parte de la sección de Arcat y pasamos con el gran invitado de hoy, que le voy a dar paso y a ver si nos oye... Alberto, ¿estás con nosotros?
2: Sí, buenas noches, aquí estoy.
0: Buenas noches, Alberto, y muchas gracias por, por unirte. Eh, ha, ha, sido, ha sido un vendaval ¿eh? en las últimas dos tres semanas en, en, el, en el grupo de la comunidad.
2: Bueno, es, eh, ha sido increíble. Eh, yo no me esperaba eh, esta, esta situación ni, ni por asomo. Ha sido, bueno... Eh, Voy a decir una cosa también, eh, gracias a Arcad porque ha sido como mi padrino con esto. Arcad, Sí, sí. sí, sí. <risa> no,
3: digamos que le ha empujado al abismo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Él estaba, oye, que esto está muy bien, venga, va, va. Y bueno, yo, yo hago esto, bueno, un poco, bueno, tal. Sí, sí. Venga, tú, de esta manera me, me iba guiando un poco. Y Ajá. era de agradecer, la verdad es que yo se lo agradezco mucho. Eh, hemos tenido muy buenas conversaciones, nos lo hemos pasado bien. Aún me acuerdo cuando cuando empezó el con Ubuntu y al final tuvo que tirar todo el sistema, al final, y volver a empezar de nuevo. Bueno, pues eh, a base de ahí pues empezamos a tener más conversación y, y mira dónde hemos llegado.
0: Pues sí. Pues sí, ¿a dónde has llegado? ¿A dónde has llegado tú, tú solito? Te has armado una que no veas. Eh, te quería preguntar, para empezar un poco situarte, ¿cuál es ¿Cuál es tu background? Porque de, de, de 0 a, a 100 te has plantado con unos tutoriales eh, que son muy didácticos, que se entienden muy bien y además con, te mueves con mucha facilidad. O sea, sin duda, eh, además yo también últimamente te he estado preguntando algunos detalles y, y me has ayudado. Eh, yo no tengo ni idea de, de, de Linux, no, no tendría ni idea de, de hacer la, la mitad de cosas que haces tú. Entonces, me, me, me da mucha curiosidad saber, eh, pues, ¿cuál es tu background?
2: Pues eh, vamos a ver, eh, yo estudié eh, informática, vamos a ver, empecé por un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones informáticas y luego continué con la carrera, hice la ingeniería técnica de sistemas uh -huh. y bueno, pues eh, a raíz de eso porque bueno también hay que decir que a mí siempre me ha gustado la informática ya desde pequeñito pues eh, empecé a aprender, aprendí a montar eh, ordenadores eh, te voy a decir por los fascículos de las revistas de informática <risa> que Qué salieron bueno. y sí sí y resulta que, que luego la experiencia cuando cuando terminé el módulo el, el ciclo superior pues él te sale trabajo te lo hice en madrid y y te salen, tenía muchas oportunidades de trabajo, yo continué, entonces estaba trabajando a la vez que estudiaba, ¿vale? Entonces, aprendes. En el trabajo realmente es donde aprendes. Yo es donde siempre lo digo. Eh, donde salen las, ¿cómo decirte?, las eh, oportunidades o, o muchas veces los compañeros eh, son los que te, te van guiando ah pues mira, esto se hace así, de esta manera ah, es verdad que esto lo hemos estudiado en esta asignatura, esto, lo otro, pero, a ver, al final sabes mucha teoría eh, y lo que hace falta luego es aplicar, eh, ponerlo en la vida real, ¿vale? Eh, realmente donde, donde se coge mucho movimiento es en, en, en los ciclos superiores, allí se, se experimenta más, ¿vale? Te, te dedican más a, a la vida real. Lo, en la universidad luego, pues, es todo más teórico, se profundiza mucho más. Pero claro, eh, o te metes ya en sectores más específicos uh -huh. o realmente no lo explotas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues, eh, bueno, pues realmente, eh, aunque luego no he seguido eh, ejerciendo como informático, como tal, vamos, eh, eh, tengo ahora mismo me dedico a la empresa familiar y soy autónomo, aunque también hago, voy a decir así, mis, mis cosas de informática para ciertos clientes que tengo pues les asesor un poco y hago ese tipo de cosas y, y resulta que, 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 que empecé un poco pues eh, te voy a decir eh, en, en bitcoin eh, recuerdo recuerdo que allá por el año 2011 eh, fue como sí. fue como que tenía empiezas a leer noticias eh, me gustaba el bueno me gusta mucho el tema de inversión y tal eh, de hecho, a Immortal, pues con sus gráficos y tal, pues me gusta seguirlo porque, porque es, una, es una idea que también me gusta bastante y he ido aprendiendo ciertas cosas. Aunque, por desgracia, no me manejo tan bien como él. Yo no, no, no acierto tanto, ¿sabes? Eso es, es experiencia. Y, y realmente, eh, mirando así temas de inversión, fue cuando, cuando leí algo de Bitcoin. ¿Ah? Bitcoin, y es total, que subía mucho, pero corregía también bastante no sé si andaba por los 200, 300 dólares por esa época, incluso le llegué a leer, dice, que esto se minaba. Y digo, ¿cómo que es esto de que se mina? Y digo, a ver, un poco más, empecé a profundizar en el tema y resulta que... Que decían que se minaba con, que valía con un con el PC, con el procesador del PC. Y que bueno, que pero que ya el procesador del PC se que iba quedando justo, que ya no daba para tanto y que hacía falta tarjeta gráficas. Entonces dije, bueno, bueno, eso hay que verlo. Dije, tengo aquí mi, mi pequeño ordenador, que además que era, era, era un Core i3, o sea, fíjate si era pequeñito, de potencia. Y, y dije, voy a probarlo. Me, me, me puse el programita, tal, y lo dejé, recuerdo que lo dejé toda una noche. Además, me quedé, bueno, cuando lo, conecté, cuando lo conecté por primera vez, cuando lo puse a trabajar, me quedé como 10 minutos o un cuarto de hora delante de la pantalla viendo a ver qué hacía. Y no hacía nada. Yo decía, esto no hace nada, algo me falta, lo he puesto mal, no, no sé qué pasa. Bueno, dije, lo voy a dejar toda la noche. Lo dejé toda una noche, y me levanté por la mañana y digo, esto no, esto no, no ha hecho nada, o bueno, eh, o algo he hecho yo mal, o. O el PC no, ya no es suficientemente potente y, bueno, ahí hablaban de tarjetas gráficas ya de, de, de gaming, ¿no? Entonces, pues, de bastante potencia ya. Bueno, lo de Gento a
0: un lado. Estabas pues, haciendo lo mismo que yo hice en 2013 y el problema fue que estábamos haciendo solo mining, pero con, sí. con total seguridad. A fecha de hoy sabiéndolo, y claro, eh, en esa época ya no se hacía solo mining, y, 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 y claro, y tú hiciste como yo. Yo me bajé, creo que me bajé sobre 60 gigas de blockchain, y una noche no me funcionó, dije a la mierda.
1: Claro, sí, <ríe> sí, retorno, esa es la sensación.
2: Claro, claro, entonces, pues lo dejas, bueno, pues algo que has leído que, que no ves que no ha funcionado, tampoco investigas más y quedó en el olvido. Pero luego, más tarde, en el 2013, resulta que vuelves a leer noticias de que ha llegado a mil dólares joder, mil dólares, pero dices, pero ¿y esto? Y, y al poco, no sé si al poco tiempo, pues, y se queda desploma, que debió tener la caída brutal, ¿no? Eh, Volvió a quedar por, no sé si 200 y pico, 300, estuvo una caída gorda y tal. Y ya fue cuando dije, bueno, bueno, esto es una burbuja, puf, aquí nos, nos quieren engañar como a chinos. Y digo, bueno, aquí no me meto yo ni de coña, vamos. Eh, Pasó el tiempo, pasa el tiempo, llega a 2017 y allá por marzo empiezas a huir de que, había superado ya los mil, los mil dólares, que creo que por marzo ya fue cuando eh, escuché que se había puesto a la par que, el, que el, el oro, incluso que lo había superado luego, poco a poco, lo, lo había ido superando, y ya en abril, mayo, dije, esto me tengo que enterar mejor, esto, esto vamos a ver, si llegó a mil y luego cayó fuerte, pero ha tirado para adelante esto de burbuja mmm, temporal. Y dije, esto, esto tiene, tiene, que tener, tiene que tener chicha. Entonces empecé, empecé ya a meterme y, cómo no, en temas de minería. <ríe> Me, con
4: un, con un amiguete,
2: además que fue, fue muy bueno porque con un amiguete y tal, que tiene, tiene una nave con placas solares y tal, y pues digamos que, que estaba ya un poco... Eh, con eso de que tienes, tienes de sobra, hay ciertas horas que tienes de sobra energía y esas cosas, me contaba, yo, pf, yo ni idea de esas cosas, ¿sabes? Eh, entonces eh, comenté con él esta, estos temas, digo, pues anda, que si nos diera por hacer un, un rig o algo así para empezar y poner unas tarjetas gráficas y tal, ah, oh, pues sí, ah, oh, pues venga, tal, no sé, que empezó la cosa como una tontería que... Entras en Amazon, busqué así un poco y no me arriesgué mucho. Dije, a ver, de segunda mano de estos reacondicionados, a ver, AMD RX 480. Eh, ¿Qué hay? Un par de ellas, pues, te para casa un par de ellas. Le, las empezamos a montar eh, en un simple PC porque además era un PC que permitía ponerle dos tarjetas gráficas. Mm. Y empezamos a investigar un poco, que si el Claymore, que si tal, lo configuramos y, 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 y nos salió bien. Vimos que eso, eso da, empezaba a generar, ¿no? Y de ahí empezamos un poco más adelante. Bueno, al final también cogimos seis tarjetas más y al final nos hicimos un, un RIG de estos, pero hecho a mavera, a mano, ¿sabes? Muy, todo muy rústico. Tengo alguna foto por ahí todavía de aquel entonces. Las de y... compartirlas. Sí.
0: En, en Telegram las has de pasar.
2: Sí, 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 pues sí la voy a... Vale. Y nada, eh, así fue un poco todo. Eh, luego, eh, ah, una cosa también muy graciosa o muy triste, depende cómo lo quieras ver, es eh, cuando llegó el, el, el hard fork de, de Bitcoin con Bitcoin Cash. Uh -huh. Bitcoin Cash. Bueno, pues yo por esas fechas, por uh, este um, julio, por julio yo creo que hice la primera compra. La primera compra que evidentemente fue con tarjeta de crédito, mis 100 euros de Bitcoin, vale. eh, con tarjeta de crédito. Ahí bien, para que me tengan bien registrado y... Y resulta que luego más adelante, eh, pues, eh, tuve experiencia con, quise crearme cuenta en Coinbase. Y mm, sí, creas la cuenta, pero tuve muy mala experiencia. Muy mala experiencia porque eh, yo tengo, bueno, mejor dicho, tenía una cuenta en dólares que era con, con la que movía cierto dinero. Y quise, me puse en contacto con ellos para decir, a ver, yo no quiero mover euros, yo quiero mover dólares, quiero hacer una transferencia de dólares. No me quedaba más narices que hacer una transferencia de estas que llaman switch, ¿no? Algún mm, creo que tiene ese nombre. Sí. sí, y resulta que hice una pequeña prueba y la pequeña prueba es de decir, bueno, voy a mandar 10 dólares porque quiero saber cuánto me van a crujir de comisión, ¿no? Que no, ni me informaban ni nada, ¿sabes? Entonces eh, lo, lo mandé me crujieron de comisiones 115 dólares, eh, 115 dólares, que he dicho, o sea, daba lo mismo que mandases, 10 dólares que 10.000 dólares, ¿vale? Eso es como tienen el fijo, 110, 115 dólares, pero dije, ni por asomo, y dije, además, realmente no llegaron a Coinbase, y estuve en contacto con ellos, no hubo manera, bueno. Eh, para no enrollarme más, al final me decanté por otro exchange, que es Kraken, y en Kraken, la verdad es que sin problema, allí muy bien. Y allí hice una pequeña compra. Bueno, llegó la fecha del hardware y, y estaba llegando la fecha del hardware y empiezas a salir noticias de, cuidado con el hardware, que puedes perder que no los Bitcoin, que no sé qué, qué tal. Y dije yo, ostras, quieto, quieto parado, que digo, a ver si para cuatro cositas que tengo aquí y la, la, la encima la voy a liar. Y las lo cambié a euros. O sea, justo yo creo que no sé si fue incluso horas antes, lo cambié a euros. Vale. Claro, cuando pasa el hardware y tal, y, y te quedas luego con la cara de bobo de decir, a ver, o sea, que hubiera tenido los bitcoins, si lo hubiera mantenido, hubiera tenido los bitcoins, más los bitcoin cash. Y te quedas con esa cara de decir, vaya, eh, ha hecho la buena jugada. Por eso cuando veo la noticia de lo de Peter, que si pierde los bitcoins y tal, digo, es que esto es la gente, este tipo de gente lo que hace es asustar al, a la gran mayoría que no sabe y que a lo mejor ve noticias de bitcoin y... Y pasa lo que pasa, eh, tiran para atrás, tiran para atrás y, y, lo que te digo, nos sí. se engañan. Y, y, y bueno. Y de ahí, a, de ahí a,
0: a, montar, a montar nodos, ¿no? Y, y, y toda, la, toda la que has armado. Inmortal, tú no sé si querías Perfecto. preguntar algo de esto.
4: Sí, eh, pues eh, viendo sobre lo que está hablando y demás, a mí me gustaría saber cuál es, o sea, si yo quisiera montar un, un nodo de cero, ¿no? ¿Qué, ¿Qué requerimientos tendría que tener el, el hardware?
2: Pues, a ver, es, esto es una consulta que incluso me han hecho bastante por Telegram, por privado y, y la verdad es que la gente, bueno, tiene equipos muy variopintos. No hace falta gran máquina. Un procesador bastante viejo, puedo decir, de a lo mejor de 5 o 6 años, es perfectamente válido. Lo que sí es bastante necesario es tener un mínimo de memoria RAM. Y te digo, la memoria RAM es relativamente importante dependiendo del sistema operativo que vayas a usar. Por ejemplo, si utilizas un Windows, si pudieras tener Windows 10, pues te voy a decir mínimo 4 GB para que te funcione más o menos suelto. ¿Que vas a utilizar Linux Ubuntu, por ejemplo? Pues mmm, con 2 GB de memoria RAM va a ir justito, mejor con los 4. Evidentemente, entre Windows 10 y Ubuntu, con 4 GB te va a ir mucho más suelto Ubuntu. Y claro. de cabeza, ya te digo, de cabeza Ubuntu. Pero es que incluso... Eh, yo he estado descubriendo ahora con esto de los nodos que la versión esta de Linux o Raspbian, esta que, que tienen diseñada para la Raspberry Pi, pues es una maravilla, es muy liviana, pero es una máquina que solo con un giga de memoria RAM y bueno el procesador, pues te podría decir que incluso podés tener un ordenador del año la polca que te puede funcionar. A ver, tampoco le va, si es muy viejo, no vas a, a tener gran, gran rendimiento, pero eh, yo he comprobado cuando lo he montado, por ejemplo, en máquina virtual, al principio, sí voy a decir que para cuando haces la, toda la configuración, lo he tenido configurado con, con 4 GB, porque es verdad de que necesita más cantidad de memoria RAM cuando estás cargando los servicios, incluso cuando empieza a compilar los servicios de, del servidor de Electron. Sí. Pero luego, una vez que ya está todo montado perfectamente, he, he visto cómo con un giga de memoria RAM, pues, va, bueno, no, voy a decir justo, voy a decir suficiente. Mejor eh, para ir suelto, dos gigas en el caso de Raspbian, ¿vale? Entonces, es bastante notable. E incluso la experiencia que he tenido, por ejemplo, con, con este chico venezolano, eh, el señor Hall, pues, que tiene un portátil muy viejo y, bueno, muy viejo, no sabría decir la fecha por el procesador, pero voy a decir un poco un poco antiguo. Eh, tiene 2 GB de memoria RAM. Y resulta, ayer creo que me comentaba, ayer o antes de ayer, me comentaba de que, bueno, hablando con él en días atrás, que digo, si puedes ponerle al menos 4 GB, lo vas a notar bastante. Y debió de comprar un módulo de 4 gigas. Eh, con las dos que ya tenía, pues debe tener 6. Y me decía que se le notaba una barbaridad. Este chico ha cambiado de Windows 10 a Ubuntu y está montando todo el nodo. Y la verdad es que ahora tiene muy buena experiencia.
4: Y eh, si tuvieras que dar eh, una cifra para alguien que te pregunta, por ejemplo, ¿por cuánto te saldría montar un nodo? Teniendo pues, que comprar todo de cero, supongamos.
2: Pues mira, si tienes que comprar un, para montar un nodo, eh, las, yo creo que la mejor solución es las Raspberry Pi. En este caso, sobre todo el último modelo, aunque es más caro, pero el rendimiento que da es muy bueno. La verdad es que yo tengo ahora mismo lo compré en navidades eh, la raspberry pi 4 de 4 GB de memoria ram y me he sorprendido del, del rendimiento que tiene eh, está muy muy bien ya estaba haciendo pruebas ya ya lo tengo todo montado y bueno pues solo me queda hacer solo me queda hacer los vídeos el, el importe te voy a comentar que, que hay kits que se venden en amazon completos es decir te viene la propia placa más la carcasa más una tarjeta sd incluso un ventilador que yo los odio, esos ventiladores chiquititos meten un, un ruido infernal y bah, si puedes le pones un disipador pasivo de esas, no sé cómo llaman esas carcasas eh, creo que llaman CCM o algo así es todo disipación pasiva y, y la verdad es que se nota, porque mira yo ahora mismo lo tengo puesto así está funcionando con, con la blockchain y el procesador me marcaba que trabajaba a 43 grados y está en, en casa a temperatura ambiente de 20 grados, o sea que es muy, buen, muy buena temperatura. Alberto, sí. una pregunta.
3: Porque si yo te estoy oyendo esto hace tres semanas, pues digo, pues madre mía, esto es complicado. Entonces, la cosa es, ¿qué le dirías a, a una persona que es usuario medio, eh, que no tiene experiencia con, con Linux, que no, no ha manejado comandos, que, que desea tener un nodo, y muchas veces se limita porque no tiene el conocimiento. Eh, ¿Qué le dirías?
2: Eh, ahí están los vídeos. Ahí están los vídeos que esa es una de las finalidades con la que he ido, por la que he querido desarrollar estos videotutoriales que, que me decanté hacer. Eh, como he comentado por Twitter, es una idea que en cierto modo me la dio Josema en, cuando, cuando Lunaticoin le hizo el directo eh, que participó él. Pues hay un punto que, si no me equivoco, porque creo que hasta me lo sé de memoria, en el minuto 27:48 más o menos, 27, 48, pues ahí comenta de decir que, claro, que él, él tiene sus tutoriales y, y que, desgraciadamente, pues no los tiene actualizados y, bueno, pues ha cambiado bastante. Eh, a lo mejor hace un año hace dos, eh, los comandos que se usaban eran bastante más largos, más complejos, más engorrosos. Era, era todo más rústico y, y ahora ya debido a que incluso la potencia de las máquinas de estas pequeñitas como la raspberry pi 4 pues eh, no tienes que depender de hacer todo por línea de comandos a ver el que sepa yo sí os lo recomiendo que lo haga todo a, lo, a la máxima eficiencia que es solo línea de comandos vale pero es que realmente no es tan necesario y cualquiera a día de hoy que el, tanto nos gusta el entorno gráfico Y haciendo clic aquí Y poniendo a lo mejor es, eh, La línea que estás viendo en el manual y dices, mira, es que pones copias esta línea La pegas y le das al intro Y, y ejecuta, no te da ningún error y Continúas de esta manera Es todo bastante sencillo Yo es la idea que eh, estoy intentando transmitir de sí, que, de,
3: sí, Decir que, que Que yo lo he hecho Que no tengo gran experiencia Y que siguiendo los tutoriales se consigue fácilmente que además se aprende mucho en el proceso.
2: Sí, bueno, es que a Arcad también hay que decirle que, que es un fiera. Eh, a ti ya te tenían convalidadas sistemas operativos. Solo por lo que has aprendido.
3: Cero, tienes una pregunta, ver, ¿no?
1: Sí. ¿Qué tal, Alberto? Eh, mira, Muy eh, quería hacerte una consulta. Bueno, un poco una curiosidad. Eh, ¿Montar un nodo con un Raspberry un Raspberry Pi o con, en una PC. ¿Es tan complicado como armar un rig de minería con GPUs? ¿Se tiene esas complicaciones de pequeños detalles que faltan y no corre?
2: Pues no. A ver, eh, es mucho más sencillo montar un nodo, pero de largo. Eh, el, el, yo, yo he tenido complicaciones con, con, con el rig de minería, pero complicaciones en el sentido de que primero las tarjetas gráficas les, les tenías que que cambiar la BIOS del sistema para hacerlas, bueno, para hacerlas más eficientes en el trabajo de minería, no vamos a decirlo así. Y, y la verdad es que eh, se ajustaban tanto las BIOS que, que se le ponían que se llegaba a colgar el, el equipo, se bloqueaba, se reiniciaba y en fin, había que tener cierto cuidado. Era muy sensible, sin embargo, los nodos no. Los nodos es, pues, unos pasos muy sencillos que, que lo sigues en un tutorial y es que no tiene, casi te diría que no tiene nada que ver. Eh, el, la, la minería en, en aquellos tiempos, bueno, y ahora, porque realmente eh, con las tarjetas que antes se minaban Ethereum, ahora perfectamente se podría minar monero. Otra cosa es que salga rentable el gasto de luz, por lo menos aquí en España. Y,
1: y, y para alguien que recién está aprendiendo o tiene curiosidad de querer montar un nodo en su PC, eh, ¿qué ventajas tengo yo de tener mi propio nodo Bitcoin?
2: Pues yo pienso que, a ver, las, las mejores ventajas que no tienes es que eh, las transacciones las validas tú mismo, es eh, tu propio nodo, empiezas por ahí y luego es tu nodo quien las distribuye a la red. Eh, también cuando haces consultas, eh, tú conectas tu, enciendes tu monedero Electrum y tienes tus direcciones y sabes que estás consultando eh, hacia, con tu nodo, contra tu nodo. Entonces, sabes que no hay nadie, no hay una tercera persona o tercer servidor en medio o, o, que, o que esté de intermediario para darte esos datos, esa información, esos, esos registros o transacciones que tú tienes eh, de movimientos. Que yo creo que es una cosa importante porque además tengo yo por aquí apuntado, sobre todo porque con Electrum creo que fue hace unos meses, que eh, sí, que hubo un, un problema, ¿no? Debió de, de tener como un ataque a los servidores de Electrum. Que decían que si conectaba, el, el, el tema era el siguiente, que si conectaba la billetera Electrum a uno de esos servidores, porque ya sabéis que Electrum te da la opción de que conecta aleatoriamente a, a cualquier servidor que pilla. Si tú no le especificas uno, se conecta aleatoriamente a, a una lista que poco a poco va, va saliendo. Pues, entonces, debía pasar lo siguiente. El, la cartera se conectaba al servidor y si ese servidor era uno de estos maliciosos, vamos a denominarlo así, lo que hacía, lo que hacía era eh, que te mandaba un mensaje te, en la aplicación Electrum, provocaba que te mandara un mensaje de que tenías que actualizar tu, tu cartera Electrum, ¿vale? Que como que había una nueva versión, pero te daba un enlace, ¿vale? Que era, era falsa, ¿vale? Que no era, no era la página original de Electrum. Con lo cual la gente, pues toda convencida a decir, ah, pues hay una nueva versión. Pinchaba, se descargaba esa versión de Electrum y ya está. Esa versión de Electrum lo que hacía era eh, robarle conseguirle borra, eh, robarle los, los bitcoins que tuviera pues eso es una de las, de las importancias yo pienso de tener pues, tu propio nodo te evitas ese problema fijo aparte de que también eh, me he encontrado con personas hablando por telegram ahora que me consultaban y, y decían eh, es que estoy yo no estoy en, estoy fuera viajo mucho y tal y estoy montando mi, mi propio nodo y voy en un camión eh, y, y me estoy montando toda la máquina y, y, claro, le decía, pero si es que no es tan no lo tienes por qué llevar contigo mismo a todos los lados, lo que tienes que hacer es, lo más conveniente, claro, lo más conveniente es tener tu nodo en un sitio bien, normalmente seguro, lo, lo mejor que puedas tener seguro, como puede ser, pues, tu casa, ¿no? Tampoco tiene que ser ningún sitio especial y tú luego, remotamente, utilizando los servicios de Tor, eh, te puedes conectar a, a tu nodo. Como en los vídeos, eh, podéis, si, pues, si habéis echado un vistazo, tengo sobre todo este último que puse, creo que ayer, eh, eh, tengo un ejemplo en el cual se hace una conexión eh, desde un cliente Ubuntu, eh, utilizando la cartera tanto Wasabi como Electrum, utilizando las direcciones, direcciones Onion que genera nuestro servidor, pues hace, tenemos un acceso, eh, estemos donde estemos, a nuestro propio nodo Bitcoin. Y eso yo creo que es de las mejores cosas que podemos tener porque eh, creo que hablando con Arcat pues eh, habíamos hablado de decir ah fíjate eh, comentaba, de decir esto es una maravilla porque eh, puedes compartir tu dirección Onion con ciertas personas que tú quieras entonces esas personas pues utilizan ese nodo pues el que es de confianza vamos a denominarlo así no
3: uh -huh. yo, yo quiero enlazar con eso que estaba diciendo porque voy a hacer una pregunta tipo para paranoicos. ¿Y eh, cuál sería el setup eh, para ti eh, más privado y limpio? O eh, sea, el setup para, de nodos para utilizar tu cartera de la forma más, más limpia y privada.
2: Pues, esto, esto te diría que mmm, tú me lo has dejado caer así en alguna ocasión de decir, mira, eh, tenerla tener un, una, un Linux Tails. Que es, que es de estos que una distribución Linux eh, enfocada a la privacidad total y, y vamos, que lo llevas en un bolsillo en, un, en una memoria USB y lo conectas a cualquier equipo, arrancas con, con esa distribución de Linux, puedes utilizar Electron te viene de serie, que eso es una maravilla. Y si no, también puedes instalar la Wasabi, que es hacer dos pasos y te voy a decir... Tres, porque tienes, debes de hacer la comprobación de firmas. Y una vez que lo tienes instalado, pones, eh, lo configuras con las direcciones onion de tu servidor y puedes acceder directamente a él. Si a eso le añades a que tienes una hardware wallet, ¡buah! completas el, el círculo.
3: Entonces, sería, sería el sistema Tails eh, sí. utilizando tu nodo a través esa de forma remota. Sí. Con tu hardware wallet.
2: Además, te voy a puntualizar que además, eh, Tails siempre eh, todas sus conexiones van a través de Tor, O sea que es, es que es justo, es justo. Es decir, creo que incluso cuando hemos intentado hacer pruebas de hacer una conexión con conteniendo el nodo en la misma máquina de Tails, eh, no vale hacer una conexión en, en, de tipo red normal, porque incluso. Viene preconfigurado de tal manera Tails Que tiene un pedazo de cortafuegos Que vamos, que es que, 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 que es que está todo cerrado que, no, que ahí no pasa ni siquiera en localhost las, las comunicaciones Casi te diría eso Está todo para que funcione bajo Tor
0: Es, la, es la gran, el gran Firewall chino eh, Pero en, dentro de un USB Sí, sí, sí pues uh, yo, yo para, para cerrar, uh, te quería preguntar que, bueno, después de este gran trabajazo que te has pegado, que además produces a una velocidad, déjame decirte, de, de vértigo, uh, de, de decir que estabas trabajando en algo a cuando lo publicaste, ¿pasó nada? O sea, eres, ¿produces sí,
2: a, a sí, la pero, hostia? Pero sí, pero te, te, te voy a cortar un momento, bueno, te, porque uh -huh. te interrumpo porque es verdad que eh, aprovecho ahora eh, a, meter, a meter estos vídeos porque... Es eh, digamos que voy a, voy a como, como a trompicones, voy a tener temporadas en las que puedo aprovechar mucho y, y, y ofrecer eh, estos vídeos y, voy a, y sé que voy a tener otras temporadas que no voy a poder dedicarle tanto, ¿sabes? Mm. El trabajo y esas cosas que a veces eh, te, te dejan sin tiempo y, y es lo que intento hacer ahora.
0: No, no, y, y agradecidos estamos que, que lo hagas. Eh, yo te quería preguntar, pues, por eso, ¿no? A, a futuro, uh, tenemos los nodos que los hemos montado en, en cualquier tipo de ordenador que, que, que tengamos. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de What's Coming Next? ¿Qué viene ahora? ¿Qué, ¿En pues, qué estás trabajando?
2: Pues, mira, eh, estoy trabajando en, en la lista de la Raspberry Pi 4 para que, para que se, sepáis cómo se pueda se puede montar todo. Y también, antes, antes de eso, tengo preparado una lista eh, sobre un tema también muy importante y que muchas veces se nos olvida, y es el tema del backup, el, el hacer una copia de seguridad de nuestro sistema. Mm. Eh, hoy, cuando termine el directo, voy a publicar la lista, son tres pequeños vídeos, y ha sido algo que estuve buscando a raíz de todo lo sucedido con Arcad, Es que Arca me ha dado muchas ideas, porque el hombre se, se metía en, en camisas de once varas, como, como muchas veces decimos, y se aventuraba. Y el tío decía, coño, he visto esto y tal. Y yo le decía, espera, espera, no siendo que... No, si ya lo he probado. Digo, vale, bueno, pues, ¿sabes? Entonces, sí. eh, resulta que a veces, eh, al principio, por eso quizás tuvo esos problemas. Y, y entonces estuve buscando de qué manera utilizar un software sobre todo el problema era encontrar un software eh, de código abierto o que, o que al menos fuera freeware y vi uno que se llamaba clonzilla lo estuve probando y no me convenció pensé que iba a ser a ver funciona está muy bien y tal pero es eh, muchas preguntas es decir para hacer la copia es un entorno gráfico de esos de antes es como pixelado voy a decirlo no sé no me sale ahora mismo otro nombre y te pregunta, antes de hacer la copia, pues por 20.000 detalles. Y son, 20, son detalles de que o sabes lo que estás haciendo o al final te pierdes, ¿vale? Y seguí buscando. Y descubrí, por suerte, eh, pues un programa que se llama ResQuest Sila. Uh -huh. Que por lo visto es una evolución o es una continuación del, del que hasta el momento se ha estado llamando Redo Backup o algo así, ¿vale? Y lo probé y dije, uy, este es sencillo, esto, esto vamos, esto es una maravilla, esto llegas, lo inicias, es un... te descargas la imagen ISO, eh, la puedes poner en un USB o, o, en un, o la quemas en un CD, arrancas con, 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 esa, con ese, esa distribución, es una distribución Linux, todo se ha dicho, y un entorno gráfico en el cual te dice, a ver, selecciona el origen, donde quieres, lo que quieres hacer. Le pinchas. Siguiente, a ver, ahora dónde quieres guardarlo. Bueno, pues... Si tienes conectado el dispositivo, pues, te sale ya el, lo que quieres hacer, el, el, donde lo quieres grabar. Le das a siguiente y, ala, para adelante. Supuestamente en pocos minutos tienes que tener tu copia hecha, si lo tienes bien estructurado. Que, aunque me estoy enrollando un poco, pero también voy a decir que es importante cuando montas un nodo, el tener el, bien estructurado donde tienes el sistema operativo y los datos, la blockchain. Uh -huh. eh, yo en los vídeos que he tratado de hacer, eh, lo he hecho de la siguiente manera para que los, la blockchain quede en un disco aparte del sistema operativo. Es decir, el sistema operativo tiene Linux con todos los servicios que tú quieras montarle y en el otro disco, ya sea externo o un secundario que tengas en el ordenador con suficiente capacidad para almacenar todos esos datos, pues almacenas la blockchain, la base de datos de Electrum, que también genera una, y lo que sea. De esa manera... Tú haces una copia de seguridad y dices, bueno, voy a hacer una copia de seguridad del sistema. Y te digo, ¿por qué? Vas a hacer una copia de seguridad del sistema y a lo mejor el sistema pues, te está ocupando, como lo he estado viendo yo en este caso, pues 13, 14 gigas. Además te lo comprime y te suele quedar en 5, 6 o, o por ahí, más o menos. Tienes una copia hecha. Eh, tú a mayores dices, bueno, ahora voy a no sé voy a actualizar el Electrum. El hmm. servidor Electrum, porque ha salido una versión nueva y te puedes actualizarlo y resulta que por lo que sea, metes la pata, la cagas o yo qué sé, y no te va. Y dices, la que he liado, ¿qué haces? ¿Tiras todo, vuelves a montar el sistema de nuevo? No. Coges la copia de seguridad, la restauras y quedas como estabas aquel día que hiciste la copia. Y tus datos, como están en un disco aparte, te va a seguir funcionando igual.
0: Pues, eso está muy bien sobre todo para uno, que, que como yo, que no, que no manejamos uh, tanto como tú y que, y que estamos, como siempre, a disposición de volver a empezar desde el principio. Porque como sabemos que si la liamos mm, mm, no vamos a tener vuelta atrás y esto que estás comentando es, es muy interesante, así que yo, yo al menos esa parte voy a estar muy pendiente de... De, de cuando la publicas. ¿Dices que va, va... No, esta no es la que vas la que tienes preparado para justo ahora, después del directo, o sí es Sí, esta?
2: bueno, es que tengo un par de cositas. Tengo eh, esta pequeña lista y también el, el vídeo de Tails, de Linux Tails, uh -huh. eh, usando Wasabi y Electron con nuestro propio nodo, con las direcciones Onion. Es similar al de Ubuntu, pero esta vez con, con Tails. De hecho, voy a decir que es muy similar, pero para que veáis de que con Tails pues es igual. Y a, mayores, y a mayores voy a hacer una cosa que, que es con, con este sistema operativo tan querido por muchos y yo dado por otros, o, o es al revés, el de Windows. Es el de Windows, lo voy a hacer con Windows. Vale. Porque bueno, hay que, hay que recordar de que mucha gente, aunque quizás no lo queramos ver, pero mucha gente utiliza Windows. Y casi te diría de que la gente, para empezar, muchas veces a lo mejor lo probarían Windows. Te voy a decir. Que, que inicialmente, no sé si recuerdas, te tenía puesto un vídeo de... Fue el primer vídeo que subí de montar un nodo sobre Windows 10. Uh
0: -huh. y,
2: y, bueno, fue una especie de prueba que hice. Además, me quedó el audio bajo. Y, bueno, pues, eh, dije, bueno, esto ya lo mejoraré con el tiempo. Que luego ha sido... Mira, fue casi hace un año, además. Y luego ha sido ya cuando he dicho, venga, va, voy a empezar. Y una de mis ideas es eso. También hacerlo, poner, hacer el proceso un poco con Windows 10, ¿sabes? Para vale. que... No, no no, es la idea de que a lo mejor no es lo, lo más ideal. Eh, yo si me, tuvieras, si me tuviera que decantar me quedaba con Ubuntu. Eh, Ubuntu es un software libre, un Linux, un, que ya sabemos que es software libre. Y es de las mejores distribuciones porque son muy amigables, muy, muy fáciles o con las que menos problemas te puedes encontrar en la, en, para instalar cualquier cosa. Y tiene mucho soporte. Si por máquina no me llegara o, o estuviera muy justa Ubuntu, ahora mismo te diría que me, que me tiraría por Raspbian. Y otro detalle que no quiero que se me olvide y es que he descubierto que con Raspbian puedes, eh, puedes funcionar tipo Tails, eh, ¿sabes? Tienes, eh, tienes eh, instalada en una memoria USB y arrancas uh -huh. y la primera pregunta que te sale, es decir, la primera opción es iniciar Raspbian en modo persistent, la segunda es en modo sin persistent y luego hacer la instalación gráfica, ¿vale? Claro, yo siempre he probado la instalación gráfica, pero eh, antes de ayer estuve probando la el modo live pero con unidad persistente y es una maravilla el propio o sea es tener el sistema en, el, en la memoria usb y, y todo lo que hagas es decir que instalas yo lo he hecho instalas electron te queda grabado electron el, y te vas a otro ordenador y lo arrancas y te sale electron tuyo y, con, y si tienes configurada una cartera te sale la cartera cosa que en tails eh, tengo que matizar de que tails eh, lo que tú haces en, en esa sesión cuando terminas automáticamente se borra es decir, por ejemplo, Electrum porque ya te viene de serie instalado, pero Wasabi, cada vez que inicias tienes que volver a instalarlo. Tienes la parte de la unidad persistente para almacenar ciertos datos, pero no todo. Entonces, bueno, es, es un poco el decir, lo que, si quieres claro. seguridad... Eh, no tienes comodidad, ¿vale?
0: Es, es, la, es el, el gran que de la privacidad, ¿no? Si algo es demasiado cómodo, fácil y rápido, pues quizá no es todo lo privado que, que debería y, y viceversa. Y Alberto, me quedo con que eres un todoterreno, que no vas a dejar títere con cabeza, eh, Ubuntu superado, Tails, eh, vamos a tener novedades justo después del directo, sí. eh, Raspberry lo veremos eh, bien pronto, eh, y eh, Windows, vamos a hacer un, un, pues, un reboot para pues para volver a hacerlo del el tema de los nodos en, en Windows. Eh, perfecto, vas a dejar a, a pocos vivitos. Eh, nada, agradecerte que te hayas unido, agradecerte de nuevo la gran cantidad de contenido que, que nos has regalado. Y, y nada, que te seguimos eh, esperando y comentando en, en la comunidad de Telegram. Y... Y bueno, que eso, que es un gusto tenerte por ahí.
2: Muchas muchas gracias a vosotros. Desde luego que eh, yo, con, desde que empezaste con, con los podcasts y te descubrí, la verdad es que para mí ha sido todo, vamos, un, un auténtico descubrimiento y, y aprender, aprender. Eh, el podcast de Arcad me, me llegó mucho. El, el recuerdo también el de, el de Cristina, era, ¿no? Sí, Cristina uh -huh. Carrascosa. El de ese, bueno, ese, ese dije... La, la, menos mal que yo era de comprar, con con Kai dice, menos mal que he comprado y no lo he movido. O sea, he hecho, a ver, lo he sacado, de, lo he sacado de, del exchange, pero haya quedado quieto. Y cuanto menos lo muevan, mejor, porque mira luego la que te empiezan, la que se mm. puede preparar, ¿no? Y, y la verdad es que luego también en el grupo de Telegram que, que habéis creado en Directo Bitcoin, pues. Pues se aprende un mucho. Hay mucho. gente como, ya te digo, Josema, con, con su información, incluso te voy a decir que hay foreros eh, que, como este Rotterdam. A Rotterdam sí te diría, eh, habría que traerlo un día aquí, ¿eh? desde aquí. Desde aquí le lanzo el guante,
0: a ver si quiere.
3: Se lo dejo a caer, a ver.
0: Rotterdam tendrá que venir y, eh, tiene como mucho que, que contarnos y, y Rotterdam... que
2: contar. yo, yo te voy a decir Lunaticoin que, que a ver, a lo mejor no, no participo tanto pero os leo, os escucho y es que me, me digo wow, eh, madre mía la, la cantidad de información eh, incluso te voy a comentar que me he creado un canal propio, así mío para mí un canal propio en el que voy viendo comentarios eh, o notas de voz tuyos, de Rotterdam, de de Arcad, eh, y, y los voy uh -huh. copiando y los voy moviendo. O sea, es como me voy haciendo una especie de resumen porque digo, ostras, esto es muy importante. voy a uf, Y me lo voy guardando porque es que al final hay tanta información que, he dicho, sí. se, que se parece que se pierde, ¿no?
0: Sí, sí, hay que filtrar, hay que irlas uh, documentando y, y, y archivando. Eh, chicos, no sé si queréis decirle uh, unas últimas palabras a Alberto.
4: Nada, por mí un placer que que esto pone muchísima información por el grupo y un placer haberle tenido por aquí. Me imagino que hablo por todos.
2: Igual, sí, igualmente, inmortal y me gusta mucho. Mira, el otro día estuve viendo el vídeo, no lo pillé en directo, pero estuve viendo luego en diferido y está, me gusta muy, mucho cómo lo haces, muy bien explicado y, y siempre se aprende algo, siempre. Muchas gracias.
3: Un placer, Alberto, tenerte.
1: Gracias a
2: vosotros de nuevo.
1: Gracias, Alberto, por darte una vuelta por acá. Gracias, Pedro.
0: Y... Y Alberto, eh, quédate con nosotros. Estás más que invitado, si, si así lo deseas, a pues hacer un poco de, de mercado con, con Inmortal, que, sí, que sí. bueno que, que viene movidito. Perfecto. Pues eh, dejamos los nodos atrás, que, que bueno, como siempre, un gusto escuchar a, a Alberto y, y el, todas las cosas que nos viene contando. Pero ahora vamos a, a escuchar aquí al gurú de, de Doge, eh, Inmortal. ¿Qué tal?
4: Claro, todo bien, todo bien. <ríe> todo no sé cómo andará, espero algún día mirar el gráfico y que, y que esté en uno o dos satosis, una cosa Mira,
0: así. mira, mira, mira lo que te voy a hacer Mira, voy a pasar primero, me gustó lo que hice la semana pasada, de pasar cómo estaba la semana anterior y hacer el versus con, con la actualidad. Entonces, a ver, a ver, a ver. voy a pasar el, el, esto, el, lo que pasa corriendo. Bitcoin la semana pasada lo teníamos a 8, casi 700 eh, ETH a 164 y DOGE a 27. ¿Vale? Entonces, lo dejo pasar otra vez que se, que se quede. Ahora mismo estamos en Bitcoin, 8415, o sea, unos 200, no, casi 300 dólares de bajada. Eh, ETH, solo 2 dólares de bajada. Y, y Doge en Stablecoin, en 27 sats.
4: ¡Guau! Wow. O sea, que podemos utilizarla de, de Tether prácticamente, a Doge. De Tether, haces Hedge con Doge. Cuando te deja entrar, claro, pones la orden y a lo mejor te la coges tres meses. Pero bueno, cuando entras se queda estable, entonces merece la pena.
1: Inmortal, si no hacemos como, como Tether, ¿no? Que he creado Tether Gold, hacemos Doge Gold y eso. Claro, ¿Y sí, y sí, Doge? sin más. Doge es un estándar. 27 satos. No más, no menos.
0: Ahí está. Perfecto, Inmortal, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo, cómo tenemos al mercado? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo?
4: Bueno, eh, pues, eh, estas, bueno, iba a decir estas tus últimas semanas, desde hace dos o tres días, he vuelto a ver gráficos de eh, haciendo tarjeta 5.000 y 3.000, no sé por qué razón, pero bueno, yo creo que hemos tenido un breakout y un movimiento bastante bueno a la alza en estas últimas semanas. Una de hecho desde que comenzamos el año hemos estado subiendo prácticamente. Entonces, eh, si estamos viendo una, ahora una corrección, yo creo que es algo totalmente normal. Todavía no hay nada de lo que preocuparse. Y como dije en el, en el directo pasado, el nivel que tenemos que tener más vigilado son los 7.800 Mientras estemos por encima de este de esta zona, eh, no hay nada que temer, entre comillas, ¿vale? Porque por debajo de 7.800 sí que podríamos ahí ir a por nuevos mínimos, pero todavía estamos a 8.400, hay un buen soporte en la zona de los 8.000, 8.200, debería... ¿Tienes el,
0: ¿Tienes el gráfico a mano para, para poder irlo sí. documentando?
4: Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Ya se debería ve, ver, no me digáis. Se ve. Vale, pues eh, lo que comentaba es esta zona de los 7800 que, como ya hemos visto en algunos directos, hicimos un muy buen soporte aquí. Más tarde lo tuvimos de resistencia. Y aquí vimos un retest perfecto. Eso quiere decir que había muchísima demanda en estos niveles, ¿vale? Entonces, eh, según hemos ido subiendo, hemos ido, eh, rompiendo niveles, primero rompimos estos máximos en 8.500 y la zona en la que hemos empezado a ver resistencia es en los 9.200, que coincide con sí. la apertura del mes de noviembre. Yo personalmente utilizo muchísimo las aperturas mensuales porque como veis suelen ser bastante útiles. Entonces, eh, ahora lo único malo que hemos visto eh, durante el día de hoy es que hemos perdido esta zona de los 8.500 y bueno, podría traer algo más de complicación y podríamos ver los 8.000, 8.200. Pero, como digo, no hay ningún problema porque incluso si bajáramos a esta zona, si hiciéramos algo así, seguiría siendo bueno, ¿vale? Porque aquí hubo una demanda muy fuerte. Entonces, podríamos esperar que si revisitamos, tuviéramos un rebote bastante bueno. Luego ya habría que evaluar si ha sido bueno, si ha habido volumen y demás. pero yo creo que por el momento, mientras estemos por encima de 7.800, mm. la estructura alcista sigue bien. Porque si os fijáis, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro mínimo. Entonces, seguimos haciendo mínimos más altos y no hay de qué preocuparse. Al menos por ahora.
0: Perfecto. Eh, me fijé eh, que la semana pasada... Eh, pasamos la barrera psicológica de cuatro meses hasta el halving, ¿vale? que en teoría debería ser el 13 de mayo. Y ahora se me ocurría preguntarte si podíamos mirar así de forma rápida cómo, cuál era la situación de la gráfica a cuatro meses del halving de 2016, que creo que fue en agosto. No sé si lo tenéis a mano.
4: Del, eh, del gráfico mensual, no, este que sale de, de 2016, 2000... 2009-2010, ¿no? ¿Te refieres?
0: Mm, del gráfico mensual o, o, o diario es igual, pero un zoom out, claro.
4: Vale. Bueno, eh, antes de quitar este, eh, yo, yo ya la pregunta, eh, quiero recalcar el nivel de los 9.600, ¿vale? Creo que por encima, eh, aquí tengo marcado que es donde rompimos a la baja, aquí tenemos muchísima resistencia y cuando hagamos... Cuando superemos los 1600 es donde realmente va a haber un movimiento muy muy bullish y seguramente hacia máximos nuevos. Claro, Ahora dicho eso vamos a temporales más grandes.
1: El halving el segundo fue el 9 de julio del 2016.
0: Perfecto, o sea estábamos hablando del 9 de eh, marzo
4: vale, es cuando faltaban. El... El día, perdón. 9
0: el, el 9 de julio. Sí, entonces tenemos que comparar el 9 de julio contra el 9 de marzo, que es cuando faltaban cuatro meses.
4: ¿Por aquí, por esta zona? Sí, ¿no?
0: Eh, 9 de marzo. No sé, no, no lo he no me alcanza la vista. Sí, sí. Eh, marzo, marzo. Ahí está, ahí está. Está, está,
1: por ahí. está por ahí. Ajá.
0: Y, y luego el, el, el halving fue el 9 de julio.
4: El 9 de julio le tenemos uh, por aquí. Un momentito que lo dejo marcado.
1: Por ahí por más aquí. o menos. Ah, mira.
0: No estaría mal, ¿no?
4: Hombre, es que... ¿Sabes lo que veo muchísimo en ahora que se hacen fractales con el mercado pasado y toda esta subida alcista? es que suele pasar exactamente lo contrario. Quiero decir, el año pasado cuando estábamos en, en esta zona de los 3.000, decíamos, vale, pues vamos a estar un año entero de, de ir de un lado para otro, comparándolo con esta zona. De hecho, vi muchísimos gráficos que iba a pasar algo así, pues justo lo contrario. Entonces, teniendo en cuenta que ya hemos tenido algo de subida, que digo yo como el efecto halving, es posible que sí tengamos una subida, pero que antes tengamos una corrección, algo más fuerte que la que vimos aquí. Quiero decir, uh, quizá tengamos una subida igual, pero antes veamos algo más de corrección. Vale, como aquí la subida ha sido más grande,
1: hmm.
4: aunque en porcentaje no sabría qué deciros, sí, en porcentaje ha sido más grande esta. Esta es de un 160% y esta han sido un 300 y pico. Esta fue 350 entonces. Oh. Pero aún así estamos muy bien de, de cara al Halvin. Voy a buscar el gráfico este, que es un poquito más grande y voy a enseñaros... No recuerdo ahora mismo en, en qué gráfico lo vi, pero... Simplemente uh -huh. eh, dibujaban los típicos eh, canales. Y fijaos que aquí hemos empezado, es que no sé cómo se verá ahora mismo en el streaming, pero dibujando una simple línea de tendencia bajista, la hemos roto, quiero decir. Uh -huh. Aunque hagamos retest, que cae, fijaos, sobre los 7.800, que como digo, yo creo que es clave. Eh, mientras lo mantengamos, incluso 7.700, a mis ojos estaría bien visto siempre y cuando volviéramos rápido. A la zona de 7.800 no habría que preocuparse. Incluso si hiciéramos mínimos, no creo que bajáramos eh, de los 6.000. Entonces, es lo que digo, aunque haya mucha gente preocupándose ahora, no creo que merezca la pena, porque el gráfico sigue siendo bastante artista.
0: Sí, yo creo que no estamos en un momento para preocuparse, estamos no. en un momento para especular, pero realmente la situación es muy plácida de, de Bitcoin.
4: Sí, de hecho, eh, en las eh, temporalidades cortas, que tengo este gráfico preparado también, eh, estos días atrás, bueno, estas horas atrás, rechazamos la apertura semanal, que como digo, las aperturas yo las marco siempre, eso ya depende de cada persona. En los mercados tradicionales funcionan aún mejor, pero en cripto también funcionan bien. Entonces, eh, la zona de los 8200 me parece bastante importante porque eh, aquí fue el máximo y aquí fue la resistencia y cuando rompimos este nivel, donde fue el breakout, fue donde conseguimos nuevos máximos locales. Vale. Entonces, creo que es de bastante importancia y también tiene la apertura de la semana pasada. Y creo que podríamos ver algo de rebote en esta zona, de los 2.200. Oh. Entonces, eh, ya después de este rebote veríamos hasta dónde podemos ir. Yo creo que si rebotamos con fuerza y subimos por encima de la apertura semanal de esta semana, eh, podríamos revisitar los 9.000. Y como digo, por encima de 9.600 la cosa se pone bastante seria. Así que cualquier oh. momento que el precio esté por debajo de... De esa zona, yo creo que sigue siendo oportunidad para acumular. Porque cuando suba a los 9600, creo que va a dar poco, poco tiempo a comprar. Es mi opinión, aunque claro, me equivoco bastante veces. Entonces,
0: ¿has escuchado Arcad? Sí. Compra gordo. Demo. Demo gordo compra.
4: A ver, llevamos mucho tiempo pudiendo comprar porque está dando muchísima oportunidad, pero yo creo que aún es, es un buen momento.
3: Hmm.
4: Si Yo personalmente, si dejáramos los 7800, sí que me esperaría a encontrar soporte, pero por encima del 7800, mmm, yo seguiría comprando. No, no es. No financial
0: no. advice. Perazo. Exacto. Exacto. Y como tenemos, una cosa que me ha sorprendido ahora cuando hacíamos la comparación entre la semana pasada y, la, y esta, es que Bitcoin, pues sí, lo tenemos 300 eh, dólares por debajo, que no sé bien bien ahora el porcentual mientras voy hablando, eh, pero mmm, ICE estaba solo a 2 dólares eh, por debajo, está como que se está aguantando mucho. No sé si quieres comentar algo más de, de Bitcoin o, o podemos de Bitcoin, ver... A...
4: No hay mucho más, de hecho el gráfico está mucho más interesante en Ethereum porque los que estáis tradeando os habéis dado cuenta de que durante esta subida Ethereum eh, se ha movido más en porcentaje, ha dado muchísimas más ganancias que Bitcoin. Eso suele mm. ser un buen indicador. Y recuerdo que eso empezó a pasar en esta zona, cuando rompimos los 160 la última vez en, en mayo. Empezó a pasar eso, que Bitcoin obviamente coincidió con la subida, pero Ethereum daba muchísimo más porcentaje porque como había bajado mucho más, el crecimiento era más fuerte. Entonces, podría ganar más dinero tradeando o invirtiendo en él, ¿vale? mm. Y durante esta semana pues un gráfico que a mí me interesó bastante, ¿no? No digo que vaya a pasar es lo de siempre, ¿no? Pero me parece una acción de precio digna de estudiarse, entonces... Aquí vimos esta zona de acumulación que he comparado con esta, ¿vale? Teniendo en cuenta el nivel de los 150, 160, eh, todo lo que caiga por debajo, por decirlo de alguna manera, es acumulación. Entonces, aunque esta oh. zona de acumulación y esta segunda sean algo diferentes, sí que tienen un factor en común, que es que están por debajo de 160. Y vimos un patrón muy, muy similar. El, el breakout para salir de los, 100, eh, de los 160, el retest y luego una trampa para osos que bajó por debajo, cerró eh, lo típico para entrar en corto, ¿vale? Y yo creo que aquí puede hacer un movimiento muy similar porque ha hecho el rompimiento, ha subido por encima de los 160, ahora está retestando otra vez. Y es lo mismo que pongo aquí. Creo que podríamos ver algún movimiento por debajo, incluso los 150, 100, 140 como mucho eh, como trampa pero luego reclamarlo y expandirse definitivamente, como hizo aquí. Entonces, creo que es bastante ¿En interesante.
0: ¿En y... corto plazo o eso no lo da igual?
4: Hombre, eh, yo lo veo mucho más a largo plazo, este gráfico. Quiero decir, Ethereum ahora mismo, obviamente, Bitcoin tiene mucho potencial, pero el, el coste de oportunidad, por decirlo de alguna manera, que tiene Ethereum ahora mismo, es bastante bueno. Que el, los mínimos los tiene en 80. Y ahora mismo estamos en el retest de los 160. Y si los consigue superar, quiero decir, si sigue manteniéndose por encima, es un punto idóneo para entrar. Porque la última expansión desde esta zona fue muy muy grande. Quiero decir, ¿cuánto fueron? Uh
0: -huh. A los 400, ¿no? Casi, o 300. Casi no? los 370,
4: más o menos. Entonces. Uh -huh. Yo creo que desde el coste de oportunidad merece mucho la pena al menos considerar.
0: Mm. Es un por dos que con Bitcoin estaríamos hablando de, de los uh, 17.000, o sea que es una cifra que no, no se baraja, digamos, a, a corto plazo y con eh, ETH quizás es, llegaría antes, ¿no?
4: Claro, es a lo que me refiero, que mm. si el mercado se pone medianamente alcista y que Bitcoin se empieza a mover... Vale, en Bitcoin obviamente es lo primero, pero si para sacar algo de dólares, por decirlo de alguna manera, eh, Ethereum no es una mala oportunidad. Porque es eso, doblaríamos, doblarías en, en nada la cantidad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, um... A, a falta de que no, no sé si quieres decir algo más de ETH, pero la, la semana pasada tenías un modelo muy similar, bastante bullish eh, con, con Litecoin. ¿Sigues pensando lo mismo?
4: Eh, por ahora sí. De hecho, eh, lo voy a ver rápidamente en dólares y luego muy rápido también en contra Bitcoin porque es muy similar. En Litecoin hablabas de esta zona de acumulación es que todas las monedas, ahora cuando veamos un monero también, vamos a ver prácticamente lo mismo. Esta zona de acumulación y esto igual. Y en Ethereum, prácticamente igual, están no todas el, el mismo patrón. Con Litecoin, mientras esté por encima de 50, vale, mientras se mantenga por aquí encima, que no vuelva a la zona de acumulación, sigo manteniendo una vista alcista. Eso. Si cayéramos por debajo de 50 y no hubiera un rebote fuerte, sí que habría que pensárselo. Pero yo creo que por ahora no es momento de, de alarmarse. Por no, ahora no. las estructuras son buenas. Y con el par de Bitcoin, es prácticamente lo mismo. Creo que, eh, por algo del gráfico, pero ahora prácticamente esto. ponerla en rojo igual. Pero los pensamientos siguen siendo prácticamente igual. Con este par puede que incluso tengamos algún retroceso a esta zona, pero mientras estemos por encima de ella, a mí me sigue pareciendo una estructura buena porque hay unos mínimos claros. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario es en la perspectiva que tengo.
0: Perfecto. ¿Qué más nos traes?
4: Y eh, también me estáis pidiendo que he visto eh, Monero hmm. y he preparado eh, algo de contra Bitcoin y también he echado un ojo al de dólar. Pero bueno, vale. el de Bitcoin no sé de qué manera, pero deja una acción de precio mucho mucho más clara. Bueno, desde principio de 2019, que es, es muchísimo tiempo, es todo un año sin tener nada relevante. Lo único que se puede apreciar aquí es que mmm, no había demanda. Quiero decir, no había nadie que quisiera comprar, porque esto en el precio expresa muchísima debilidad. El único nivel remarcable que hay es esta línea que he puesto aquí, que está en el 0,01, que fue el punto de breakout que lo tengo aquí marcado. Y fuimos directamente a este, a este otro nivel. Por aquí igual tenemos la zona de acumulación que, de hecho, me parece muy importante porque llevamos desde septiembre sin cerrar por encima, fijaos. Esta vela se cerró y aquí igual. Entonces, la primera vela eh, diaria que cierre por aquí encima, sí que daría pie a un setup o a un trade bastante bueno, con tarjeta al menos a esta zona, al punto de, de rompimiento. Entonces, mmm, por ahora no está dando oportunidad. Bajo mi vista, pero creo que es una moneda que si pones algunas alarmas y estás pendientes si hace un SR flip a este nivel, puede ser un trade muy, muy bueno. Pero por ahora, bajo mi vista, no, no merece la pena porque aquí este nivel se ha vuelto a rechazar bastante fuerte.
2: Uh -huh.
0: Esto es valor Bitcoin, ¿verdad? Correcto.
4: Ahora vamos a verlo contra USB, pero está más o menos igual, incluso algo peor. Voy a ponerlo en dos días. Y si te fijas, es prácticamente la estructura que tiene Light Queen. El problema es que no está por encima de la línea eh, de soporte. Vale, ahora mismo lo está usando de resistencia. Light Queen, en este ejemplo está aquí. Esa es la, mm. la diferencia. Y con Ethereum pasa lo mismo. Entonces, yo por ahora no entraría en estas monedas y a largo plazo menos. Por eso, porque todavía no han reclamado ningún nivel importante. ¿Ves? en Esta última acumulación, este sí un buen punto de, de entrada porque mm. ya había superado un nivel importante, ¿vale? Y aquí, pues, una vez eh, consigamos reclamar este nivel, sí que puedes entrar en un trade decente, pero por ahora, que puedes entrar aquí y que luego suba, pero mmm, al menos yo con mi gestión de riesgo no, no me arriesgaría a comerme un menos 30%. Pero si sí, ya depende de, de cada uno. Por encima de los 80 dólares mmm, está interesante. Pero por abajo no para mí.
0: Perfecto. Creo que había alguna más, ¿verdad?
4: Eh, sí, sí que me suena alguna más. Ada también, si le echamos un ojo.
0: Sí, sí, es, está interesante Ada, ¿eh? Y ya, esto no, ya no es chiste. <risa> es, es, que, <risa> es que realmente está como queriendo salir de la acumulación. Viene
1: bien dormida, ya
4: Llevamos viendo, es que me encanta porque desde que llevamos haciendo este pod está este rango pintado, o sea, sin exagerar, porque esto empezó en, en agosto. Mm. Lo desde que empecé a venir aquí, está esto dibujado. Y, bueno, ¿Estás ahora... diciendo
0: que somos el gafe de Ada?
4: No, 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 no. no. Estoy diciendo que estamos cantando el, el fondo. Quiero decir, vale. después de una acumulación de... En breve vamos a hacer un año, que menos que un rompimiento de un por cien. Bueno, vamos vale, a Así... dejarlo en un por dos. Bueno, un un por dos. bueno eh, no está mal, está interesante... Toda esta zona de acumulación ha sido bastante buena y el movimiento alza fue bueno, pero ahora está batallando y de hecho me no ha caído mucho con el rango medio. Eh, si empiezo a cerrar por encima, con una diaria que cierre por encima, el rango alto está en, en el tablero, por decirlo de alguna manera. Y de las altcoins, de las 10 primeras, quitando Ethereum y Litecoin, yo creo que ADA es de las que mejor se está moviendo porque Tron tuvo movimiento pero no ha reclamado ningún nivel importante mm. en cambio hasta, salió de esta zona de los eh, 470 y ahora está en la mitad del rango que bueno, no está mal
0: ¿Hay, al, ¿hay alguna que te tenga medio enamorado estos días? O sea, ha habido mucho movimiento en altcoins eh?
4: mm, Sí, a ver eh, lo único que sí que me enamoró un poco más es Ethereum por el, el gráfico que, que subí porque es lo que te he contado realmente me parece muy buena oportunidad que puede luego darse o no eso ya nadie lo sabe pero en términos de coste de oportunidad yo creo que es una muy buena oportunidad eh, y de primero sí quedaría eh, Ethereum, luego Litecoin y como última Cardano pero no mucho más eh, me enteré oh. hoy esta mañana que ICX había hecho partner con, con Link. Y uh -huh. bueno, eh, la he estado vigilando durante hoy, pero tampoco ha hecho nada increíble. Entonces, sin más. Sin más.
0: ICX es como ese meme de, del niño con el palo, ¿no? Tocando a, a algo en el suelo y diciendo, eh, haz algo.
4: Es súper agobiante, eh, porque. Uf.
1: Uf, ese sí, está muerto ya.
4: Es, es lo que parece, y en el volumen yo creo que no hay nada, nada algo de movimiento aquí, pero... Yo esta gráfica me, eh, me encantará saber cómo terminan, si con otro movimiento así o simplemente se van a quedar así de por vida. Estos gráficos que da miedo verlos.
1: Pues está desde septiembre, a ver, desde que, claro, tienes razón, desde que empezamos el pod hasta ahora... No se mueve. A ver, que luego
4: bajas y estos movimientos, a lo mejor aquí tienes un más 30%, pero um, ¿a qué precio? Quiero decir, es un riesgo bastante grande meterte en esto ahora. Pero bueno, ahí depende cada, cada persona. Ethereum contra Bitcoin también ha estado bastante bien y la tenía marcado porque lo único que tenía que hacer aquí era reclamar este nivel. Y si iba a poner bastante interesante, pero bueno, depende de lo que haga Bitcoin estos, estos días. Así estará. Pero sigue siendo... de aquí había un gráfico muy interesante. No sé... Ahora mismo, ¿cuál está este? ¿no? A ver si lo encuentro. Uh, puede que sea este. Sí. Y con este, si queréis, cerramos definitivamente. Y este gráfico me encanta. No sé si lo he puesto alguna vez por este streaming. Porque, fijaos, voy a marcar este máximo, este máximo con estos dos. Uh -huh. Este fondo con este fondo, la caída y esto. No digo que vaya a ser igual, pero en tema de fractales me parece interesante, simplemente. Y Sería sí. la
0: madre de todos los fractales este, ¿eh?
4: Eh, sin duda. He visto alguno ya, o sea que no sé si es lo único que lo he visto, hay gente que le está prestando atención, pero yo opino que si realmente la, la dominancia va a bajar y va a haber un ciclo de altcoins en breve, bueno, este año, Ethereum siempre eh, ha sido el que ha liderado estos movimientos, entonces sería muy interesante ver ¿Cómo se mueve este gráfico? Yo creo que por aquí encima de este nivel que tengo marcado, que son los 0,0,250 más o menos, este nivel, por aquí encima se volvería bastante, bastante. Público. ¿250, es, ¿eh? dices? Sí, 0,0, sí, 250 aproximadamente.
1: Esa subida que estás marcando, la subida fuerte es la del 2017 cuando valía Frium... El 2016 valía 7 dólares, 8 dólares. ¿sí? Eh, bueno,
4: no. es, esa fue esta. Esta es la de 2016. Pero voy a poner el gráfico en, en semanal porque lo vamos a apreciar mucho mejor.
1: Sí, 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 tienes razón.
4: Porque aquí se ve... Yo lo veo muy bien, pero creo que en el... Solo por compartir pantalla seguro que pierde un pelín de calidad el gráfico y ya no se aprecia igual. Voy a ponerlo en, en semanal.
3: Esta
4: subida fue la de 2016, y esto ya corresponde a 2017.
1: Claro, es, es que se me refiero a 2017 que este es cuando cae después del, del hack a la DAO, y de ahí empieza a subir de nuevo.
4: Exacto. Y es lo que digo, este nivel me parece súper importante, porque, como digo, fue la resistencia, eh, mm, fue la última sí, que tuvo que superar, que... Para hacer el, el rompimiento hacia máximos nuevos, entonces aquí encontró soporte y luego se hizo el. Esto pasó en primavera, creo recordar. Claro. No, fue en diciembre, sé, pero encontró un soporte quiles. enorme. Aquí igual, entonces toda esta zona de acumulación se hace bastante interesante.
1: A comprar Dicirium. En mi no,
0: de... tenemos, tenemos, tenemos demasiados forks en este, en este grupo de, de Ethereum, ¿eh? Tenemos Ethereum, para, hemos descubierto que para Immortal es Ethereum, es, es un fork que hizo Ethereum, un, Ethereum. Un, un founder y, y tenemos todos, o sea, es que tenemos básicamente como cuatro o cinco forks de Ethereum en este, en este grupo.
4: Creo bueno, que... Pueden hacer más aún, ¿eh?
0: Sí, sí, uy. Y solo hace falta ver a, a, a Vitalik salir a bailar y podemos hacer muchos forks más. Eh, yo, yo creo que por honor, porque creo que es Rotterdam que está hoy en el, en el, en el canal y, y lo, lo pidió la semana pasada y lo ha vuelto a pedir esta, y no puede ser que, que no le demos ese placer. Tenemos que poner la gráfica de BSV. Ah, de acuerdo. Cierto. A lo
4: cierto, mejor,
0: a lo mejor nos, nos cierran el canal de YouTube. Por poner BSV, pero, ver, pero vamos a... nos vamos a arriesgar.
4: Wow, que
0: <ríe> Launchpad.
4: Wow, de hecho, este rompimiento no sé por qué, no sé si lo sabe alguien. La razón. Pero... Esto
0: porque decían wow. sí por. Porque... Que fue, que dijo que... ¿Qué hizo este hombre? Sí, iba a haber un fork eh, que le iba a permitir mover las monedas de Satoshi, pero dentro de BSV. Obviamente no tiene narices a moverlas de Bitcoin. O sea, aquí iba a hacer trampas. Y entonces como... Pues bueno. ya Simple hype y FOMO.
4: A ver, respecto uh, al análisis técnico, cuando hay movimientos tan grandes tendríamos que bajar a temporalidades muy grandes, pero para ver algo más nivel más aceptable creo que como nivel histórico podríamos hablar de este. Luego se tomaron los máximos y empezó la caída, entonces de hecho es aquí donde hemos encontrado algo de soporte y si va a encontrar soporte en algún sitio debe ser aquí. Quiero decir, si baja más lo siguiente es significante hmm. esta zona. Quiero decir, o otro soporte ahí o bajar los 150 otra vez. Hmm.
0: No, no, nos estamos equivocando, ¿eh? Porque Rotterdam quiere el par Bitcoin.
1: Ah, el par Bitcoin. Bueno, pues, a ver. Pero esta shitcoin es buena cuando ya cayó fuerte, ¿no?
4: Me encanta porque me está en, en Binance. ¡Wow! ¡Wow! Sí, muchísimo más interesante esto, ¿eh? ¿En serio pasó esto?
0: Esto, par pero, ¿esto parece el glitch de, de sys en
4: Binance. Pero este pasa en todos los exchanges? Sí, ¿no? Ah, no, no, no.
1: Bueno. En Bitfinex, pero.
4: No pasó igual en todo, pero bueno, es. Es interesante, pero sin duda, este gráfico. le de cuál he puesto el primero.
0: Mola, ¿eh? A ver, 0,26
4: Bitcoin. Ojo, ¿eh? 3,30 de sombra. La única que vi así tan grande fue cuando pasó lo de SIS, lo decía Coin.
0: SIS en, en, en Binance, de locos. Y fue por 96. Pon esa gráfica, pon esa gráfica, vamos a reír. Vendieron, un SIS valía dos o tres Bitcoins, de locos.
4: No, 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 se vendió por más, se vendió por 96. Por... El pico fue a 96. <risa>
1: 96 bitcoins.
4: Miradlo, miradlo. Eh, aquí, 95.72. Resistencia aquí, chavales. Próximo eh, aquí.
0: All time high. <ríe> <Esa> basura.
4: <ríe> me encanta porque la gráfica parece una, una línea aquí abajo totalmente, fijaos.
0: O sea, tú pones una orden eh, esa noche y dices, va, vale, voy a poner una orden de un SIS a 5 bitcoins. ¿sabes? Yo qué sé, <ríe> me he fumado algo. Y te levantas por la mañana y tienes 5 bitcoins.
4: Qué locura sin más son de las cosas que cuando pasan en es el tipo de cosas que me gusta que pasan en crypto. sin más
0: yo cuando, cuando descubrí eso en 2017, que pasaban estas cosas un día, me, dos días me volví loco a poner órdenes en todos los exchanges donde estaba, locas eso
4: me toca en Bittrex ¿el qué? Que esas cosas suelen pasar más en Bitrex. esas sombras extrañas
0: Uy, este, este tema lo vamos a guardar para cuando venga tu amigo de Byte.
4: Cierto, cierto, que seguro que estamos una pequeña fortuna con, con este truco.
0: Que por, que por cierto, ya me ha confirmado que pasará a, a que consolidéis vuestra relación en febrero.
4: Me <risa> parece perfecto. No, bueno, estamos ya a finales de enero.
0: Sí, estábamos a una semana vista, Byte va, va a venir y, y bueno, pues eso, vamos a ir sí. viendo todos esta relación, cómo florece.
4: No sé qué semana fue, creo que ha sido esta semana, de hecho, que he estuve hablando yo con él por privado de... Eh, no del romance en sí, sino de, la, de las Alcoin, que me decía que estaban increíbles y yo le estaba diciendo lo mismo, que mira que es raro que yo sea alcista en Alcoin, pero en ese momento, o sea, esta semana están mostrando bastante... Bastante movimiento, entonces, interesante.
0: Mm. Sí, 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 es una de estas que está en acumulación ahora bastante fuerte. Y mmm, perfecto, pues, uh, Cero, ¿cómo lo ves tú todo sí. esto? Tú que te gusta más el, la, la, la samba, ¿cómo ves todas las altcoins?
1: Me, me gusta el, el gráfico de, 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 de Ethereum y de... Ideada, está, está Pero bueno.
0: Pero eso no vale. Porque a ti te gustan todos los gráficos que le gustan a Immortal esa semana. La semana pasada te gustaba Litecoin.
1: Es, es que me. Se pone. La pone bien y pensé que sí. <risa> o sea, dije, la voy, ¿no? Y como le dije, perdí 10%, creo 5%. Nada, lo vendí. No quería saber nada, así como entrevista <risa> y, y bueno, yo, lo de. Lo Ethereum sí si puede ser unos cuantos dólares en demo para, para poner y guardar, ¿no? Lo que tengo, Ajá. lo que liquide en, en Doge, un, una parte lo voy a poner en mi pero en dólares. En dólares.
0: ¡Ay! En gente coño. que liquida Doge no debería participar en, en esta conversación.
4: A ver, eh, yo quiero decir algo porque me ha venido bastante gente. En español, curiosamente, nadie... Esto sí que lo quiero decir para la comunidad inglesa, que cuando pongo algún gráfico, a lo mejor luego a los 3, a los seis meses, me viene alguien y me dice, mira, ahora ha bajado un tanto por ciento, ¿cómo te va el trade? Entonces, quiero decir que yo todos los gráficos que pongo no los opero. Quiero decir, la mayoría los pongo porque me gusta analizar y demás. Hay unos que tomo, otros que no. Ethereum, por ejemplo, sí eh, lo he tomado, pero que no tomo todos los gráficos que pongo. Vale, ¿y si los tomas como un stop loss? Por aclarar.
0: Uh -huh. No, no, aquí el exper experto... Somos, hay, hay varios en el grupo de Telegram que somos expertos en tomar, pero no en tomar trades, ¿eh? ¿Cero?
1: Sí, claro, eso sí.
0: Tengo bastante trades. <risa> <experiencia. risa> <risa> Perfecto. Alberto, no sé si estás por aquí todavía.
2: Sí, por aquí estoy todavía, sí.
0: ¿Cómo lo has visto esto? ¿Cómo, tú, ¿Tú el tema del trading, cómo, cómo lo...?
2: Eh, a ver, eh, lo sigo, pero, pero con mucho cuidado. Con mucho cuidado que aquí, en cuanto te descuidas, te levantan la camisa. Y, mm. y a mí lo que mejor me va es eh, comprar y holdear. Eh, además, que te despreocupas? Te despreocupas. En cuenta demo, sobre todo, es una despreocupación que no veas.
0: Sí. El demo sienta así de bien, ¿eh? Pones el sí. demo y...
2: Sí, además lo que pasa es, claro, yo eh, estás viendo lo que dice Immortal de, con Litecoin, con, con Ethereum, sí, está muy interesante y siempre dices, te queda la tentación de decir, bueno, una pequeña parte a lo mejor, pero pff, después de visto lo que ha pasado <ríe> durante este tiempo, dices, estate quieto que, que luego.
0: Hmm. Sí, sí. No, bueno, Es una tranquilidad holdear eh, y, y si además crees uh, como creemos muchos en, en Bitcoin pues pues que no, no te cuesta y aunque sí, te veas uh, bajo el agua en algunos momentos pues sin problema Vuelve numbers go up como dicen en inglés y orange coin good Arcad, Dígame algún comentario final para ir cerrando Hoy cerramos por debajo de las dos horas chicos eh, de locos Enhorabuena. Sí. Pero no te enrolles entonces, Arcad. No, no,
2: no tengo más que de decir. Ah, vale, perfecto. Y, si, si queréis superar las dos horas, las superamos. Me, me pongo yo aquí ahora a montar un Alberto, calma. ¿Eh? No lo dudo, no lo dudo.
0: Alberto, calma, que te hemos visto una... pantalla, ya está. Sí, compartir pantalla. Yo sabía que iba a hablar, ¿no?
2: Sí, eso digo yo. Pero mal. Me he animado, me he animado, me he venido arriba. Una,
0: cosa, una
2: soltura, genial, genial, tú. fantástico. No, si, eh, si, eh, sí. eh, me hacéis sentir bien, entre, aquí, entre amigos es como, no sé. Es que es lo que
0: es, al final. Sí. Esto es, es eso mismo y, y, y bueno, a veces lo hemos comentado, pero a veces nos quedamos después del pod. Un buen rato, a veces no, a veces tenemos prisa y tal, pero a veces nos hemos quedado largo y tendido simplemente, pues, casi como en un bar, eh, comentando sí, sí. la jugada, y, y sí que, que pues eso, es, es entre amigos, sin problema aquí. Muy bien, chicos, pues nada, eh, vamos a llegar a. Vamos a, hacer, vamos a cerrarlo antes de dos horas. Eh, creo que es un, es un buen momento y ha estado muy bien. Hemos ido a, a buen ritmo. El mercado está así como. No sé, da la sensación, aunque ha habido mucho movimiento, que está como medio tranquilo, y, pero está bien. Nos ha permitido también analizar con, con más calma. Las noticias de cero también ha estado, han dado mucho juego. Y nada, eh, Monero ha sido el protagonista esta semana en, en, en el Telegram y, y también en la sección de, de Arcad. Eh, os animo a, a... Voy a hacer un shield aquí de, del podcast que he publicado hoy. Os animo a, a que le peguéis un vistazo si os interesa la privacidad y, y bueno, y investigar un poco de Monero. Que, que a veces pues da, va bien un, un cambiar de protocolo y ver cómo funcionan otros. Y luego volverte a casa, volverte a, a Bitcoin. Eh, ¿Últimas palabras, chicos? No,
4: un placer, como siempre,
1: estar por aquí. Agradecer a, agradecer a todos los que nos escuchan. Y pues vamos viendo, ya tenemos que ir planeando el próximo invitado de la siguiente semana.
0: Ahora ahora, ahora se nos gira se nos trabajo. Eh, Alberto.
2: Pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros. Y, y nada, que me he quedado con el tema de, de Monero y habrá que echarle un ojo a ese nodo de Monero también. Tenemos, ¿Te apuesto?
0: Que... Ya, ¿no? Te apuesto, hay, Va, que, hay a... que mirarlo. Sí, sí. Hay que destruir otras plataformas también. Hay que dejarlo dejar todo traer. documentado. <ríe> Perfecto, Alberto. Pues muchas gracias por haberte unido hoy a, a, al pod. Y, eh, Arcat. Un placer, como siempre. Otra semana más. Pues lo dicho, si nos está escuchando, si te ha gustado mucho el pod, eh, pues eh, sobre todo, eh, darle al a, a a, a like al follow también al canal y también seguid a la cuenta de CoinHQ que por cierto están regalando están sorteando eh, cinco monero o sea que vamos que parece que nos hayan escuchado y parece que hayan visto que es la semana de monero eh, están regalando cinco moneros eh, por Twitter eh, echarle un vistazo y, y bueno y dentro de poco os podremos ir contando más novedades de momento solo estamos bajo el paraguas de CoinHQ pero no estamos haciendo ni, ni, ninguna cosa fuera de lo normal seguimos en, en YouTube etcétera pero dentro de poco pues eh, podremos eh, contaros algunas cosas más y, y va a estar divertido e interesante. Eh, sin más, nos vemos en una semana. ¡Un
4: saludo!
1: Saludos. Adiós. Adiós.